0: 아침 6시 사랑받길 갈구하는 여자의 고된 하루가 시작되었다. 알람이 울리기도 전 잠에서 깨서는 간신히 눈을 뜨고 휴대폰을 보았다. 그 사람에게 온 메시지도 무제중 전화도 없었다. 그 사실이 다행스러운지 실망스러운지 묻는다면 둘 다라고 할수 있다. 마음 같아선 먼저 안부인사라도 하고 싶지만 이내 참기로 한다 먼저 내가 연락하는 것을 그는 좋아하지 않는다 언제나 그가 원할 때 그가 필요할 때 그럴 때 일방적으로 연락을 준다 어제 지우지 못한 화장 때문에 눈이 따끔거리는 것을 느끼며 욕실로 향했다 밤새 피부를 괴롭히던 화장을 말끔히 지워냈지만 개운함 보다는 맨 얼굴을 드러냈다는 불안감이 찾아왔다. 수건으로 얼굴을 닦은 뒤 거울을 보지 않고 곧바로 화장대로 향했다. 맨 얼굴을 마주하는 게 내키지 않지만 이번만큼은 외면할 수 없다. 한숨을 내쉬며 마주한 얼굴 내본 모습이자 내가 가장 바라지 않는 모습 해지라는 여자의 모습이었다 절망적인 모습에 치를 떨어준뒤 서둘러 화장을 시작했다 시계의긴 바늘이 한 바퀴 반을 돌고 나자 온난해지에서 미녀 제시로 완벽한 변신을 할수 있었다 제시 그가 나에게 붙여준 이름이다 제시? 제시라고 부를게 네 눈동자랑 잘 어울리거든. 평범 미하였던 내가 외모만 보는 그의 눈에 들수 있었던 건 화장술 덕분이었다. 이러기 위해서 메이크업 아티스트가 된건 아니지만 적어도 지금은 내 직업과 능력에 감사하고 있었다. 그렇다고 내가 화장이라는 가면 뒤에 숨어서 그를 속이고 있는 건 아니었다. 단한번난 그에게 해지로서 마주선 적이 있었다. 그가 분위기 좋은 호텔로 날 데려간 그날 화장조차 지우지 않고 제시로서 그에게 안긴 뒤 불안감을 가진 채 제시라는 가면을 벗고 맨 얼굴로 그의 앞에 섰다. 다행히 그는 충격을 받거나 날 미워하지 않았다. 뭐 괜찮아. 하지만 난 혜지보다 제시를 더 사랑해. 그러니까 내 앞에선 언제나 제시로 있어줬으면 좋겠어. 이유로 난 완전하게 제시로 살기로 마음먹었다. 그가 날 불러내는 건 주로 밤 9시에서 새벽 3시 사이였다. 평일과 주말 대중이 없었기 때문에 난 퇴근 후에도 그리고 주말에도 화장을 지우지 못한 채 그에게 전화고 오기만을 꼬박 기다려야만 했다. 술에 취해 살짝 꼬인 목소리로 내가 보고 싶다고 말해주기만을 바랬다. 그 어디로도 나가지 못하고 휴대폰을 옆에 딱 끼고서 하염없이 기다렸다 자정이 넘어감에도 희망을 놓지 못한 채 새벽 3시가 넘어갈 때쯤 기절하듯 잠에 빠져들어버린다 지우지 못한 화장을 눈물로 씻어내며 피부 트러블은 점점 심해지고 있었지만 이젠 더 신경쓰지 않는다 해지가 조금 더 못나진다고 해서 달라질 건 없으니까 내가 그의 애인이 아닌 사실은 모르는 게 아니었다. 또 그가 날 찾는 이유가 사랑이 아닌 욕정인 것 역시 잘 알고 있었다. 하지만 그럼에도 도저히 놓을 수 없었다. 그저 막연하게 삶에 지친 직장인들이 혹시나 하며 복권을 사는 것처럼 어쩌면 조금이라도 그가 날 사랑하게 되지 않을까 하는 엿떤 기대감으로 그를 기다리고 있는 것이다. 새벽 1시를 넘어갈 무렵 갑작스런 메시지 소리에 침대에 비스듬히 기대 졸고 있던 나는 다급히 휴대폰을 들었다. 그였다. 샤인모텔 408호 그 뿐이었다. 애정도 무드도 없는 글자지만 비참 할이 많지 기쁜 마음이 들었다. 서둘러 자리를 박차고 일어나 거울을 확인하고 제시의 얼굴을 잠시 손본 다음 택시를 타고 그에게 달려간다. 마주한 그에게선 역시나 사랑을 느낄 수 없다. 그럼에도 그의 품은 따뜻했다. 충족되지 않는 애정을 갈구하며 그에게 안긴 뒤 그는 다정한 키스도 없이 욕실로 들어갔다. 그를 따라 들어가 씻는 대신 난 조용히 옷을 챙겨 입었다. 여기서 씻을 수도 그의 품에서 아침을 맞을 수도 없었다. 그의 앞에서 해지가 되면 안 되니까 제시로 와서 제시로 안기고 제시로 떠난다 그게 그의 규칙이었다 무심코 보게 된 그의 휴대폰 화면 이름 그리스 한참 동안 울리던 전화는 부재중 표시가 뜬가 동시에 크리스란 여자가 보낸 메시지를 띄워주었다. 미안해. 깜빡 잠들어서 전화 못 받았어. 어디야? 내가 갈까? 아마도 나와 크게 다르지 않은 여자인 듯했다. 이 여자도 그에게 크리스로서만 다가설 수 있을까? 그때 조급한 크리스의 다음 메시지가 들어왔다. 린다랑 있는거 아니지 미안해 전화좀 받아줘 린다 린다라는 여자도 있는 모양이었다 그가 여러 여자를 만난다는건 새삼스러운것도 없는 사실이었지만 전에 없는 기분이 들었다 제시 크리스 린다 제이 K 내가 제신인건 눈이 예뻐서가 아니다. 그저 그가 편의를 위해서 알파벳 순으로 이름을 매겼을 뿐. 샤워를 끝낸 그는 내겐 눈길조차 주지 않고는 그대로 침대에 누워서 잠에 빠져들었다. 난 말없이 불을 꺼주고는 밖으로 나와 택시를 잡았다. 새벽 3시 집에 돌아와서 그제서야 시선의 공 외롭고 슬픈 해조로 돌아왔다. 그나마 오늘은 호출이 있었기 때문에 마음 편히 화장을 지우고 잠시나마 제대로 눈을 붙일 수 있다. 아침 6시면 다시 출근 준비를 해야 되니 딱 3시간 동안만 이게 정말 내가 원하던 삶일까? 하루에도 수십 번씩 하던 질문을 다시금 던졌다. 하지만 너무나 서글프게도 이번 역시 이 질문이 날 변화시키지 못했다. 다시 아침이 오면 사랑받기 갈구하는 제시의 아니, 제이에, 아니, 해지의 고된 하루가 시작될 것이다. 이제 와서 그세 가지 이름 중 내가 뭘더 원하는지는 알수 없었다. 어쩌면 셋다 원하지 않았는지도 모른다. 그래도 오늘은 오늘만큼은 크리스나 린다보다 그리고 어쩌면 존재할지 모르는 아이리스나 마틸다보다 제시가 더 행복했다는 터무니 없는 위안을삼을 뿐이었다. 사랑하는 나의 여동생에게 너에게 편지를 쓰려 마음먹고 나서야 이 편지가 너에게 주는 첫 번째 편지란 걸 알게 되었구나 평생을 단칸방에 같이 살았기 때문인지 그저 편지라는 감성적인 것을 생각지 못할 만큼 내가 삶에 찌들어서였는지는 모르지만 그저 지금은 처음으로 보내는 이 편지를 네가 기쁘게 받아줬으면 한다 너에게 꼭 하고 싶은 말이 있어 쓰게 된 편지지만 어떻게 이야기를 꺼내야 할지 막막함이 느껴지구나. 그러니 그냥 처음부터 떠오르는 대로 하나하나 이야기를 해보려 한다. 내가 1 2살때어머니 사고로 돌아가셨고 그해 여름 아버지도 어디론가 사라지셨지. 세살 어린 너와 그 좁디좁은 단칸방역이 완전히 버려졌다는 걸 알았을 때난 놀고 있는 너를 안아들고 맹세했단다 내가 무슨 짓을 해서라도 너 하나만큼은 남부럽지 않도록 키워내겠다고 하지만 세상은 내 생각처럼 쉽지 않았단다 내가 학교 대신 공장에 나가 일하는 것 따위는 둘이 살기에 턱없이 부족했지 그랬기에 난내 인생을 완전히 포기할 수밖에 없었단다. 너에게 맛있는 걸 먹여주기 위해 내가 먹는 것을 포기해야 했고 너에게 예쁜 교복 그 예쁜 옷을 입혀주기 위해 내가 입을 걸 포기해야 했단다. 네가 좋은 친구들을 만나는 동안 내 친구들과는 멀어져야 했고 네가 행복하게 웃을 수 있게 난 웃음을 버려야 했단다. 하루하루가 지옥 같고 너무 지쳐서 차라리 아침이 오지 않았으면 그냥 내일이 오지 않았으면 하는 마음이 간절했었지 그래 그땐 말하지 못했지만 매일같이 소리죽여 올 만큼 힘들었단다 하지만 내 인생을 오로지 너만을 위해 너 하나만을 위해 살겠다고 맹세한 이상 하루가 다르게 커가는 너의 모습을 떠올리며 순간순간을 버텨왔단다 내가 성인이 되고 나서도 상황은 그리 나아지지 않았어 공장일이 끝나자마자 대리를 뛰고 대리일이 끝난새벽녘부터 배달일을 하면서 몸이 만신창이 되고 머리가 아파왔지만 네가 웃는 모습만 보면 전부 치유되는 느낌이었단다 난못 배운 놈의 새끼니까 부모 없는 새끼라고 손가락질 당하고 돈 때문에 남의 발 앞에 엎드릴지언정 너만은 착한 아이, 똑똑한 아이, 부족한 없는 아이로 잘 자라주어서 진심으로 행복했다. 나에게 넌 삶의 이유이자 희망이자 전부였다. 네가 고등학교를 졸업하던 그때 명문대까지는 아니지만 수도권의 그럴싸한 대학에 합격했던 소식을 전한 그때 난 너에게 조심스럽게 물었었다. 학생의 신문이 끝나는 느낌이 어떠냐고. 사실 내 질문의 의도는 감상 따위를 묻는 게 아니었다. 평범한 학생으로서 부모 없는 가난한 학생이 아니라 남들과 다를 바 없는 여학생으로서 부족함 없이 잘 보냈냐는 의미였지 넌내 의도를 알아챘는지 웃음에 대답해 주었단다 이 오빠 덕분에 남들과 다를 바 없이 친구를 사귀고 남들과 다를 바 없이 놀러 다니고 누릴 것을 전부 다 누릴 수 있었다고 그 말을 듣고 나서야 난 안심하고 너를 따라 웃을 수 있었던다 한편으로는 조금 욕심이 생기기도 했지 이제 성인이 되었으니 너도 조금은 네 인생에 책임을 져야 할 것이고 나 역시 조금은 내 인생을 되찾을 수 있지 않을까 하는 욕심 하지만 대학 등록금은 그리 만만치 않았지 그리고 여대생은 여고생과 비교하기 힘들 정도로 많은 돈이 필요했었다 내게 손을 벌려오는 날이 많아질수록 난 버거움을 느꼈단다 슬쩍 지나가는 식으로 아르바이트를 해보는 게 어떠냐 말해보기도 했지만 넌 공부에 집중하고 싶다며 단칼에 거절했지. 조금은 서운했지만 그래도 참기로 했던다. 그래 네가 제대로 공부해야 우리 남매가 산다. 네가 훌륭한 사람이돼서 성공하면 그땐 웃을 수 있으니까. 아직은 내가 조금 더 고생을 해야겠구나 그렇게 생각하고 일을 더 늘렸지 네가 졸업을 하고 취업을 하게 되면 나에게도 시간이 주어질 거라 믿었단다 이제 와서 하는 말이지만 난 여유가 생기면 다시 공부를 하고 싶었단다 못 배운 것에 대한 서름 때문인지 아니면 내가 포기해야 했던 것들에 대한 보상 심리인지 가장 먼저 공부하고 당당하게 검정고시를 보고 싶었단다 그래서 예전부터 조금이나마 시간이 생길 때마다 잠잘 시간을 줄여가며 네가 고등학생 때 보던 교과서 따위를 들여다보곤 했지 네가 성공해서 돈을 많이 벌면 그땐 나도 마음의 짐을 내려놓고 공부를 다시 시작할 수 있을 거라 믿었단다 하지만 넌 대학을 졸업하기도 전에 웬 남자 한 명을 데려왔지. 결혼하고 싶다는 말과 함께 너와 마찬가지로 대학생 시문인그 남자는 널 보양할 능력이 없었기에 반대하고 싶었지만 네 뱃속에 생겨난 조카 이야기를 듣고는 그마저도 포기하고 말았단다. 그래, 가정을 이루는 것이 너의 행복이라면 나도 이해한다. 아이를 낳고 그 남자와 행복해질 수 있다면 그것도 존중해줘야겠지. 내 욕심으로는 더 능력 있고 돈 많은 남자에게 시집 보내고 싶지만 그래도 책임감 있고 건실해 보이는 그 남자를 가장 소중한 네가 선택한 그 남자를 나도 믿어보기로 했단다. 실제로 학교를 그만둔 그 남자가 열심히 돈을 벌기 시작했을 때 그땐 나도 조금은 마음이 풀렸단다 함께 결혼 준비하는 너와 그 남자를 보며 이게 옳은 거라 생각하기도 했고 한편으로는 내 부담이 줄어들어 기쁜 것도 있었지 방식은 달랐지만 이제 나도 내 인생을 찾을 수 있을지도 몰랐으니까 하지만 내게 그런 시간은 오지 않았다 네 살림에 네결혼식에 조금이나마 보탬이 되고자 지나치게 무리해서 일한 탓인지 이제는 눈 감고도 할수 있는 공장에서 실수를 해버리고 말았단다. 빠른 대처 덕에 기계 속으로 빨려 들어가는 건 막을 수 있었지만 왼쪽 손목만은 포기해야 했다. 외팔투기가 되었다는 슬픔보다는 이제 널 부양할 능력이 없다는 사실이 더 슬펐단다 그간 옴뚱이 하나 믿고 해내던 대부분의 일들을 할수 없게 되었으니까 마음을 다 잡아봐도 그간 고생한 것과 그간 포기한 것들 그리고 앞으로 절대 가질 수 없게 된 것들이 자꾸 떠올라 어리광을 부리게 되더구나 그래서 나답지 않게 약한 모습을 보이며 너에게 물었단다 이제 네가 날 돌봐줄 수 있겠냐고 넌 한동안 말이 없다가 뒤늦게 어색한 미소를 지으며 천천히 고개를 끄덕였지 하지만 난알수 있었던다 네 표정 그리고 망설이는 동안 스쳐간 입술의 떨림으로 모두 알수 있었던다 그래 네 행복이 망가지는 걸 원치 않았겠지 이제 힘들었던 단칸방 생활을 청산하고 사랑하는 남자와 결혼해서 행복한 신혼 생활을 즐길 생각에 들떠 있었는데 웬 외파리 짐덩어리가 딱 달라붙는 게 너에겐 탐탁지 않았겠지 난널 이해한다 그간 너도 마음고생 많이 했고 이제 제대로 된 행복을 가지게 되었음에도 그 모든 것을 방해하는 나에게 결국은 고개를 끄덕여 주었으니까 하지만 이해한다고 해서 상처가 되지 않는 것은 아니었던다 내 전부를 바쳐 키워낸 네가 나를 짐작 같은 걸 따위로 취급해도 될까? 오로지 포기하기만 했던 내가 이것마저 포기해야 할까? 넌 내게 단순한 여동생이 아니라 삶의 이유였고 삶 자체였던다. 가족 그리고 가족이었지. 그럼 너에게 이 오빠는 뭐였을까? 그냥 돈 벌어다 주는 사람? 인생을 순탄하게 만들어 주는 사람? 그냥 일방적으로 받기만 해도 되는 사람? 정말 그렇다면 아무것도 해줄 수 없는 지금은 내가 뭐가 되지? 인생을 방해하는 짐작일까? 그냥 아무것도 아닌 남이고 타인일까? 너에겐 작은 망설임이었겠지만 그것 하나로 난 평생을 바친 모든 것이 부정당했단다. 내가 포기한 모든 것이 너의 지금을 만들었지만 넌 내게 작은 배려 하나 보여주지 못했던다 마음이 수만갈래로 찢겨지고 차라리 아버지에게 버려졌던 그때 같이 죽어버릴걸 하는 생각 나 혼자였다면 너만 없었다면 난더 나은 삶을 살았을텐데 하는 생각 그마저도 아니라면 차라리 그 기계에 빨려들어가 죽어버릴걸 하는 생각 온갖 나쁜 생각들 날 상처입히고 날 무너지게 할 온갖 나쁜 생각들이 내 머릿속이 가득 차서 견딜 수 없었던다. 아직까지 마음이 괴롭지만 한 가지 확실한 건 그래도 난 여전히 널 사랑한다는 사실이었던다. 널 사랑하기 때문에 네가 행복하길 바란다. 그래서 가족으로 남기 위해 너의 짐이 되지도 않을 거고 그렇다고 너에게 짐이 되지 않기 위해 타인이 되고 싶지도 않단다. 그래서 이제 내 생애 처음으로 네가 아닌 나를 위한 이기적인 선택을 하려 한다. 네가 이 편지를 받는 오늘 그래 너의 결혼식 날 피로연을 마치고 집으로 돌아서 신혼여행 갈 준비를 하면서 이 편지를 받아보고 있겠지. 어쩌면 이미 내 소식이 전해 졌는지도 모르겠지만 결혼식에서 마지막으로 너의 얼굴을 보고 이 편지를 너의 신혼집으로 보내자마자 그대로 목을 매달 생각이다. 내가 죽으면 더 이상 너에게 짐이 되지도 않고 가족으로 남을 수 있겠지. 왜 굳이 오늘이라는 질문엔 잊혀지지 않기 위해서라고 말해주고 싶다. 죽어서 잊혀진다면 그것이야말로 내가 가장 두려워하는 타인이 되버리는 것이니까 단순히 내계일이라면 네가 기억하지 못할지도 모르지만 네가 가장 행복한 날임이 분명한 결혼기념일에 내가 죽는다면 잊고 싶어도 잊을 수 없겠지 그렇게라도 네가 날 기억해 줬으면 한다 더불어 행복해야 할 날의 내 죽음이 너에게 우울함을 가져다 줄 테니 그간 괴롭고 서운했던 내겐 소심하고도 처절한 복수가 되기도 한단다. 이기적인 선택이지만 이 역시 내 평생 그려왔던 것처럼 너를 위한 선택이기도 함을 이해해 주길 바란다. 사랑하는 내 동생아 내목까지 행복하길 바란다. 이건 일말의 거짓도 없는 진심이다 아이를 낳고 가족을 만들어 행복하되 1년에 단 하루만이라도 날 기억하고 아주 조금은 괴로워했으면 한다 다시 한번 결혼 진심으로 축하하며 행복하길 바란다 가족이 되고 싶었지만 짐이 되었고 타인이 되기 싫어 미움받기를 선택한 못난 오빠가 예쁘로 요란하게 울려대는 핸드폰을 바라본다 연정이에게 온 전화였다 야 뭐해 아, 시끄러니까 좀 받아봐 아 병신아 지금 어떻게 받아 야 저기 저기 죽어 게임에 너무 집중한 나머지 난 그녀의 전화를 무시해버렸다 그녀의 전화를 무시하고 집중을 한 탓일까 우리 멋지게 승리할 수 있었다 이 새끼 실력 많이 들었네 뭐가 그렇게 잘났는지 서로 신이 나서 떠들던 중 갑자기 연정이의 전해를 무시했던 게 기억났다 잠깐만 나연정이한테 전화 좀 하고 올게 넌 이제 죽었다 그냥 둘러대면 되지 죽긴 뭘 죽어 나는 승리의 기쁨을 감추지 못하고 한껏 없던 텐션으로 그녀에게 전화를 걸었다 여보세요 그녀의 목소리는 상당히 화가 나 있는 느낌이었다 어 전화했었네 어, 어안 받더라 전화한 줄 몰랐어 핸드폰이 고장났나 이거 배 소리가 안 울리네 됐어 그냥. 나 신경 쓰지 말고 놀아. 끝난다. 야 야. 더 이상 수화기에서는 아무 말이 없었다. 아씨 몰랐다고 얘기를 하는데 뭘딴거가지고 미치고 난리야. 투덜대며 자리로 돌아오는 내게 승비는 한심하다는 표정으로 얘기를 꺼낸다. 연애 한두 번 해보냐? 여자는 원래 그런 거야 너 그럴 바에 차라리 나처럼 게임이랑 연애하라고 게임은 거짓말 안해 내가 시키는 대로만 움직이잖아 너나 평생 그러고 살아 한번더 할까? 아 됐어 기분 잡쳤어 얘프로쪼로 예, 가봐야지 뭐아 짜증나 진짜 별것도 아닌 거가지 그러냐 그래 가봐 넌 안가냐? 저렇게 속 편하게 게임을 하는 승빈이의 모습을 보고 한심해 보이기도 하면서 내심 부럽기도 했다 PC방에서 계산을 마치고 그녀에게 다시 전화를 걸었다 하지만 공허한 신호음만 눌려 퍼질 뿐 전화를 받지 않았다 내키지는 않지만 그녀의 화를 풀어주러 가려고 난 택시를 잡는다 연신대로 가주세요 가는 동안 올라가는 택시 요금을 깎고 배알이 꼬일 지경이었다 만원 남짓한 택시 요금을 계산하고 난그네집 앞으로 갔다 화내지 말아야지 화내지 말자 세영아 화내지 말고 얘기를 하는 거 알았지? 난 스스로 마인드 컨트롤 하며 숨을 한번 깊게 몰아치고는 초운정을 눌렀다. 안에서는 아무런 반응이 없었다. 반응은 없었지만 내 느낌상엔 그녀가 안에 있을 확률은 100%였다. 순간에 나는 미친 듯이 초운정을 눌러댔다. 마인드 컨트롤이고 나발이고 소용이 없었다. 그녀는 내가 화나게 하는 방법을 너무 잘 알고 있는 것 같았다. 그녀는 한참이 지나서야 문을 열었고 씩씩대고 있는 나의 표정을 쳐다보았다. 어? 아 집에 있었네? 나는 재빨리 화난 얼굴을 감추고 애써 웃어보이면서 그녀에게 인사를 건는다 그런 내 모습에 그녀는 또 어이가 없다는 듯 콧방귀를 한번 끼며 집으로 들어갔다. 들어가도 되지? 네가 언제 허락 맞고 들었어톡소면 말하는 말투가 마음에 안 들어서 쪽파로 걸어가는 그녀의 뒤통수를 한대 후려치고 싶은 심정이었다. 그녀는 살짝 앉아도 되는 소파에 일부러 온 힘을 다해서 앉는다. 나는 그런 그녀를 보며 소파에 앉지도 못하고 멀뚱멀뚱 서가지고 얘기를 꺼냈다. 왜 화가 난 건데? 정면만 응시하던 그녀가 내가 얘기를 꺼내자마자 고개를 내 쪽으로 돌리고는 나를 죽일 듯한 표정으로 노려본다. 왜 화가 난 건데? 지금 왜 화가 났냐고 물어본 거야? 왜 화가 난지도 모르는데 욕은 왜온 건데? 아니 화를 풀어줘야 될거 아니야 그러니까 내가 왜 화가 났는지 모르는데 네가 어떻게 풀어줄 건데? 아 전화 못 받아서 미안해 아, 아못 받아서? 그녀는 나를 조롱하는 듯한 헛웃음을 짓는다. 전화 못 받을 수도 있지. 무슨 나는 24시간 이네 전화만 대기하고 있어야 돼? 그런 그녀의 태도가 심히 못마땅해서 따지도 말했다. 그녀는 자리를 박차고 일어나더니 나에게 다가왔다. 게임하면서 전에 무시한 것도 못 받은 게 되니? 순간 뜨끔한 나는 어떤 말도 할 수가 없었다. 내가 몰라서 못 받은 거 가지고 이러는 거 아니잖아 그까 그러니까 게임이 뭐라고 내 전화를 안 받아? 여자들의 욕감은 정말 대단한 것 같았다 게임방을 간다고 한 적도 없는데 오늘 승빈이를 만난다는 그 한마디만 듣고선 온갖 추측을 해서 최상의 결론을 유추해놨다 네가 지금 똥 씹은 표정 억지로 감자가면서 나한테 이럴 자격이나 있어? 미, 미안하다 그래서 화가 난줄 정말 몰랐어 정말 미안해 다시는 이런 일 없을 거야 옆에서 지켜본 것처럼 너무 정확히 알고 있는 그녀의 말에 변명을 생각조차 못하고 나는 바로 사과했다 다음부터 그러면 진짜 죽는다? 진심으로 사과한 내 마음이 통했는지 그녀의 말투는 조금은 풀린 듯했다 응 미안해 정말 근데 연정아 너도 그냥 이렇게 화만 내지 말고 내가 뭘 잘못했는지 그때그때 얘기를 해주면 좋을 것 같아 좋아 그렇게 해볼게 살림을 부족하면 쌀것같던 우리의 다툼은 이렇게 시시하게 끝나버렸다 그 뒤로 계속 행복할 줄 알았던 우리의 생각이 착각이었다는 걸 깨달은 건 그날 이후 얼마 되지 않아서였다 야 내가 말했지 뭘 잘못했는지 말을 하라고 생각 없어? 뇌 없어? 왜 그걸 몰라? 내가 꼭 그걸 말로 해야 돼? 아 씨발 그래 미안하다 미안해 존나 미안하다 됐냐? 그게 사과하는 태도냐? 그리고 이유도 모르면서 뭐가 미안하다는 건데 이유를 모르면 사과하지도 마 그냥 상황 빠져나가려고 수작부리는 걸로 밖에 안 보여 아 그래 알았어 난 그럼 네가 이유 설명해줄 때까지는 너한테 미안한 거 없는 거고 사과할 필요도 없는 거야 알겠냐? 멋대로 생각해 아 됐고 짜증나니까 좀 나가줄래? 그녀의 집 대문을 있는 이껏 닫아버리고 화를 주체하기 위해 담배를 입에 물고는 면목은 빨았을 때였다. 핸드폰 진동이 울렸고 나는 곧바로 문자를 확인했다. 그녀였다. 너랑 이제 끝이야 다시는 연락하지마 두고 있네 내가 할 소리다 나는 곧바로 메뉴를 눌러서는 그녀의 번호를 삭제했다 이제야 속이 후련하네 <웃음> 다시 한번 핸드폰이 울렸다 네 엄마 아빠가 그렇게 가르치던 남 여자 만날 땐 제발 가정교육 좀 제대로 받고 만나길 바란다. 이런... 쉬... 나는 담배를 바닥에 내팽개치고 그녀의 집으로 다시 올라간다. 야! 문 열어! 문 열라고 이 씨바나! 너무 크게 난동을 부리는 탓이었을까? 쉽게 열어주지 않을 거라 생각했던 그녀는 문을 쉽게 열어주었다. 이렇게 화를 낼 것이라고 생각하지 못한 듯 그녀의 표정은 굉장히 당황해 있었다. 나는 거칠게 그녀를 밀면서 문을 닫았다. 이제 말해봐. 내가 뭘 잘못했는지. 그녀는 아무 대답을 하지 못했다. 말을 하라고 그래야 내가 사과를 하던가 말던가 지 나는 그녀의 얼굴을 바라보았다. 목부분은 기형적으로 찢긴 채목 윗부분만 남은 그녀의 얼굴이 피로 울룩진 쇼파 위에 올려져 있다. 얘기 안하냐? 그럼 난 너한테 미안한 거 없는 거다. 난 홀가분한 표정을 지으며 자리에서 일어난다. 이 이야기는 제가 병원에 입원했을 때 이야기입니다. 제 설명부터 하자면 지금 땡땡 여고에 다니고 있는 고3 여학생 김수진이라고 합니다. 제가 이렇게 글을 쓰는 이유는 다름이 아니라 아주 기묘한 일을 접하였기 때문입니다. 얼마 전에 저는 등굣길에 가벼운 교통사고를 당했습니다. 그리고 전 근처 병원에 입원하게 되었습니다. 학교가 가기 싫은 이유도 있었지만 혹시 모를 후유증에 대비해 입원하게 된 것이죠. 저희 집안은 그렇게 부유하지 않은 관계로 많은 사람들이 이용하는 유기실에 입원했습니다. 제가 입원했을 때 병실을 쭉 둘러보니 평범하게 그지없는 사람들만 모여있었습니다. 한쪽 다리를 다쳐서 입원하신 분 그리고 할머니 저랑 나이 또래가 비슷한 웬남자애가 있었습니다. 그런데 이상하게 그한 남자가 제 시선을 확 끌어당겼습니다. 그는 잘생기지도 않았고 그렇다고 뭔가 특별한 것을 가진 것도 없어 보이는 사람이었는데 제 시선에 팍 꽂혔습니다. 한편으로는 이상하다 생각했지만 그동안의 수업 스트레스와 공부 스트레스를 풀기 위해 모든 잡생각은 버리고 이번에서 치는 것에만 열중했습니다. 그렇게 며칠이 지났고, 병실 사람들과 조금 안면을 뜨면서 친해졌지만, 이상하게도 그 남자와는 아예 말 한마디를 건네보지 못했어요. 그래서 오늘은 큰맘 먹고, 휠체어에 앉아있는 그 남자에게 얘기를 꺼냈습니다. 안녕하세요. 저기요 그는 제가 말을 걸 때도 계속해서 묵묵부답이었고 표정은 어찌나 온화하고 세상의 모든 것을 초탈한 눈빛으로 병실 창문을 통해 하늘만 바라보고 있었습니다 저는 그 사람이 대화하기를 싫어하는 것 같아서 제 침대로 돌아가려 했습니다 그 순간이었습니다 그가 말을 꺼냈습니다 제가 사랑하던 사람과 너무나 닮았네요. 절 피하세요. 전... 그는 알수 없는 얘기만 꺼낸 뒤 다시 원래 표정으로 돌아갔고 창문만을 응시하고 있었습니다. 전 이상한 생각이 들었지만 개의치 않고 다시 침대로 돌아와 만화책을 보면서 낄낄대며 시간을 죽였어요. 그렇게 또 며칠이 지나자 잠잘 때에도 휠체어에 앉아 창문밖을 응시하던 그 남자가 어느 날제 앞에 있더군요. 예전엔 몰랐는데 이상하게 그 남자의 주위엔 먼지가 너무 많이 흩날려 웃었습니다. 그는 제가 눈을 뜨자 제 눈을 똑바로 보면서 이렇게 얘기하더군요. 당신에게 못할 짓 하는 건 알지만 누군가는 알아줬으면 하네요. 정말 죄송스럽게 생각합니다. 전 이제 얼마 후면 아마 이 세상에서 없어질 거예요. 그 전에 그 전에 누군가가 알아줬으면 해서 얘기를 꺼내려고 합니다. 이 남자는 뜬금없는 소리를 해댔지만이 세상에서 없어질 거예요. 이 부분이 너무나도 쓸쓸함을 가득 담겨 있었기 때문에 마냥 웃으며 넘길 수도 없는 내용이었습니다. 그러고 보니 이 사람은 잠도 휠체어에서 저고 밥한 끼조차 먹지 않았습니다. 내 생각이 계속된가는 무관하게 그는 이야기를 시작했습니다. 그리고 그는 갑자기 자신의 다리를 걷더니 제게 발을 보여주었었죠. 전 순간 기절할 뻔했습니다. 그의 양쪽 발가락 부분이 무언가가 파먹은 것 마냥 징그럽게 파여있었기 때문입니다. 저는 불치병에 걸렸습니다. 이 병은 세계 어디에서도 보고된 적이 없는 병이고 세계에서 걸린 사람도 아마 제가 사랑하던 사람과 제가 유일할 겁니다. 제 담당 의사는 이것을 고치려고 밤낮을 새며 노력했지만 결국 커서도군요. 그리고 무엇보다 전이 병의 결말을 알아요. 무슨 수를 쓰던 아무리 발버둥을 쳐도 결국 죽게 된다는 걸요. 그렇기 때문에 더더욱 당신에게 제 이야기를 남기고 싶습니다. 당신은 제가 사랑했던 사랑과 닮았어요. 실례지만 이름이 어떻게 되시죠? 아, 예. 제 이름은 김수진이라고 해요. 좋은 이름이군요. 그는 한동안 말이 없다가 눈시울이 붉어지더니 이내 감정을 숨기고는 평소의 얼굴로 돌아왔어요. 그런데 눈시울이 붉어질 때제 착각인지 모르지만 평소보다 많은 양의 먼지가 그 사람 주변으로 흩날리고 있었어요. 제 이야기를 들어주시겠습니까? 예, 그렇게 하세요. 감사합니다. 그리고 제 이름은 밝히지 않겠습니다. 어차피 죽을 테니까요. 제가 그 사람과 처음 만난 건 22살 때였습니다. 그녀의 나이는 20살이었고 제가 여행을 하던 중에 처음 그녀를 만났습니다. 흔히 말하는 한눈에 반했다고 하죠. 제가 그녀에게 연락처를 받아서 연락을 하고 교제를 하게 되었습니다. 우린 급속도로 친해졌습니다. 그리고 사랑도 깊어갔죠. 그녀와 전 너무나도 닮은 점이 많았습니다. 여행을 좋아하는 것도 그렇고 게임을 좋아하는 것도 음악 취향도 비슷하고 좋아하는 음식까지 같았습니다. 천생연분이라고 해도 좋을 정도로 모든 것이 잘 맞았습니다. 그녀는 어떨지 모르겠지만 전 그녀의 모든 것이 좋고 그녀가 없으면 살아갈 수 없을 정도로 그녀를 많이 사랑했습니다. 그러다 그녀가 이별을 고할 때 저는 믿지 못했습니다. 아니 오히려 믿지 않았다고 할까요? 왜냐하면 제가 사랑하는 만큼 그녀도 절 사랑하는 줄 알았습니다. 하지만 아니더군요. 그녀가 헤어지자는 이유는 간단했습니다. 내가 미안하다면서 기댈 사람이 필요하다고. 전 믿을 수 없었습니다만, 결국은 납득이 가더라고요. 잘 보시면 아시겠지만, 전 그렇게 믿음직스러운 사람도 아니고, 절 아는 사람들은 저보고 가볍다고 하니까요. 실제로는 별로 그렇지도 않은데 말이에요. 여튼 뭐, 그렇게 헤어지게 되었습니다. 전 거의 1년 동안 그녀 생각만 하고, 혹시나 연락이 올까 하고 연락처도 지웠다 다시 등록했다 이렇게 반복하고 꿈에서도 반복되고 계속해서 생각이 나고 또 나고 그런 생활이 지속되었습니다. 그러다 얼마간의 시간이 흘렀고 하늘이 도와준 덕분일까요? 결국은 그녀에게 연락이 왔습니다. 전 바보처럼 다시 그녀를 찾아갔어요. 그런데 그녀의 몰골은 말이 아니더군요. 그녀를 본 것은 병원이었어요. 그녀는 저처럼 휠체어에 앉아서 죽어가는 사람처럼 있더라고요. 그는 마치 미친 사람처럼 행설수술하면서 자신의 이야기를 했어요. 무슨 이야기를 하는지 잘은 모르겠지만 이상하게도 슬픔과 기쁨이 섞여서 저까지 괜히 울쩍해지더라고요전 그녀를 보자마자 할 말을 잃었어요. 예전에 예쁘던 그녀는 사라지고 웬 영혼이 빠져나가 마네킹을 보는 듯한 기분이었습니다. 제가 그녀와 눈을 마주치는 순간 그녀는 언제 그러냐는듯 갑자기 환하게 웃으면서 저 보더니 눈물을 뚝뚝 흘리더라고요. 그리고는 제게 미안하다고 했어요. 그냥 그 말만 계속해서 반복하더라고요. 전 울고만 있는 그녀를 간신히 진정시킨 뒤왜 입을 한 거냐 물었어요. 그런데 그녀는 말없이 자신의 발가락을 보여주더군요. 너무나도 놀라고 말았어요. 지금 저처럼 양쪽 발가락을 누군가 파먹은 듯 징그럽게 파였었어요 그리고 울면서 그러더군요 자신이 벌받은 거라고 저랑 헤어지고 몇 달을 지나고 여행을 하는데 웬 노파를 만났대요 그런데 그 노파가 지나가면서 하는 말이 저주인지 아닌지 모르겠는데 너가 다른 사람의 마음을 갈갈이 찢어놓은 것처럼 너의 몸도 갈갈이 찢어질 거다. 그리고 너에게 행복이란 걸 모르게 해주마. 네가 감정을 느끼면 너의 몸이 갈갈이 찢어지는 게더 빨라질 거다. 라는 헛소리를 남기고는 사라졌대요. 그런데 정말 문제는 그 다음부터 일어났다고 하더군요. 그녀의 발가락부터 조금조금씩 먼지처럼 몸이 흩어졌대요 그리고 감정을 드러내면 드러낼수록 더더욱 빨리 몸의 가루가 많이 흩날린다고 하더군요 그녀는 펑펑 울면서 이제 자신은 어떡하냐고 그녀가 믿을 사람은 이제서야 저밖에 없다고 하더군요 저도 참 멍청해요 그렇게 상처받았으면서 결국 또 제가 해결 방법을 찾아보겠다고 병실 밖을 뛰쳐나왔습니다. 그리고 무작정 뛰었죠. 우선 저는 그녀가 노파를 만난 장소를 찾아갔습니다. 그런데 신기하게도 노파는 제가 올 것을 알았는지 그 장소에서 그대로 기다리고 있었어요. 전그 노파를 처음 봤는데도 왠지 이 노파가 그 노파가 맞을 것 같다라는 생각이 들더라고요 저기요 당신이 그녀에게 이상한 저주를 건그 노파입니까? 그래 사람 마음 가지고 장난질을 친 것들은 자신이 똑같이 당해봐야 돼그 저주를 해결할 방법은 없습니까? 방법? 음, 보자. 하나 있긴 한데 그게 대체 뭡니까? 아, 이거 참. 그왜에 3년 소설에서 늘 나오는 레퍼토리 있잖아. 네? 제가 대신 걸리라는 겁니까? 이총각. 보기보다 똑똑하구만. 근데 자네 괜찮겠나? 자네는 결국 상처만 입은 채 쓸쓸하게 죽어갈 텐데 말이야 자네에겐 특별히 선물을 남겨주지 자네는 어떤 선물인지 모르겠지만 자네의 죽음을 지켜보는 사람은 알걸세 이 말을 끝으로 전 잠에서 깼습니다 모든 게 꿈이었죠 하지만 꿈이 아닌 게 있었습니다 제 발가락이 천천히 먼지처럼 흩어지더군요. 저는 그리고 나서 바로 그녀가 있는 병실로 찾아갔습니다. 그녀는 퇴원 준비를 하고 있더라고요. 절 보자마자 절꼭 껴안으면서 자신의 병에 치유됐다고 흩어져던 발가락이 다시 생겨났다고 너무 좋아하더군요. 그러면서 저한테 하는 말이 저는 정말 너무나도 좋은 오빠라고 이런 오빠를 만난 건 자신의 인생의 행운이라고 하면서 해맑게 웃더라고요 그리고 나서 전화를 받더니 오빠 나병다 나았어 모르겠어 저절로 나왔어 라고 하더군요 아무래도 남자친구인 것 같았어요 전 너무나도 호탈했습니다 눈물조차 흐르지 않았습니다 사람이 엄청난 충격을 받으면 아무것도 느껴지지 않는다던데 제가 딱그 꼴이었어요 전 어찌해야 될지 몰랐습니다 제몸 밑에선 천천히 몸이 해체되고 있는데 그람다는 그렇게 말하는 동안 계속 눈물을 흘렸습니다. 하지만 그는 오해 하면서 말을 더듬지도 않았고 눈물만 흘리면서 계속해서 자신의 이야기를 했습니다. 그러다 어느 순간 제 눈에서도 눈물이 흐르더군요. 그렇게 시간이 지날수록 그의 몸은 더욱더 빠르게 해체되어 갔어요. 눈에 보일 정도로 그는 그러고선 저에게 그녀의 이름을 알려주었습니다 아무리 그녀가 저에게 원망스러운 짓을 해도 저는 그녀가 믿지 않았어요 제가 아까 수진 양한테 좋은 이름이라고 했죠 그녀의 이름도 김수진이랍니다 믿던 안 믿던 수진 양의 자유예요 그래도 수진씨한테 이렇게 말하고 나니까 많이 후련합니다전 이제 다시 아네킹으로 돌아가야겠어요. 근데 신기하게 말이죠. 몸이 해체되 갈수록 나쁜 기억도 조금씩 사라지는 것 같아요. 기억마저도 해체되는 기분이랄까요? 그 말을 끝으로 그는 다시 휠체어를 이끌고 병실에 있는 창문 앞으로 갔습니다 전그 후로 태어나기 전에 그 남자가 보여주는 그녀의 사진을 한번 보고 사소한 이야기 한마디조차 나누지 않았습니다 그렇게 제 기억 속에서 그 남자는 천천히 잊혀갔습니다 그렇게 몇 년이 지나고 전 대학생이 되었습니다. 그러다 아는 지인이 제가 입원했던 병원에서 입원했다는 소식을 듣고 병문안을 가게 되었습니다. 병실에 들어서니 웬 낯익은 얼굴이 있더군요. 그 남자였습니다. 전그 남자를 보고 놀랐습니다. 그의 해체는 너무나도 많이 진행돼서 몸의 3분의 2가 사라져 있었습니다. 그는 저를 보고 희미하게 미소를 지었습니다. 하지만 그 미소엔 너무나 큰 대가가 따랐습니다. 그의 몸이 더욱 빠르게 해체되어 갔습니다. 전 그에게 못할 짓이라는 걸 알면서도 용기내어 물어봤어요. 혹시 김수진 양은 한 번이라도 왔었나요? 그는 희미하게 웃으며 고개를 가로주었습니다. 그 말을 끝으로 그는 잠에 들었고 전 이상하게 제가 너무나도 화가 났습니다. 자기를 위해 한 남자는 이렇게 모든 걸다 잃어버리고 천천히 죽음만을 기다리며 해체되어 가는데 그 여자는 대체 무엇을 하고 있는 건지 그렇게 다시 짧은 만남이 끝나고 전 일상 속으로 돌아왔어요. 하지만 그 남자와의 인연은 의외로 길더라고요. 제가 스물 주면이 될 무렵 뉴스에서 한 기사를 봤습니다. 머리 하나만으로 살아있는 남자 전 직감적으로 딱그 남자라는 걸 알았습니다. 방송국에 전화해서 그 장소로 찾아갔는데 그곳엔 엄청나게 많은 사람이 있더라고요. 전 많은 인파를 빚집고 들어가고 나서야 그 남자를 볼수 있었습니다. 전 이말밖에 생각나지 않았어요. 수진 양은 왔다 갔나요? 그는 희미하게 웃으면서 눈동자만을 가로주었어요. 저는 한숨을 쉬면서 고개를 떨구는데 제 옆으로 사진에서 본듯한 여자가 아이와 남편을 이끌고 구경하고 있더군요. 혹시나 해서 불러봤습니다. 수진씨? 네? 그 여자가 저를 보더군요. 혹시 여기 있는 이분 아세요? 어... 저... 잘 몰라요. 그래요? 이 여자는 분명 수진입니다. 왜냐고요? 그 남자가 계속해서 이쪽을 바라보고 있었으니까요. 결국 그 남자와 그 여자는 서로 시선을 맞췄습니다. 그 남자는 화를 낼줄 알았지만 희미하게 웃더군요. 그러나 평소와는 달랐습니다. 그의 머리가 엄청나게 빠른 속도로 해체되기 시작했으니까요. 엄청난 충격을 받았던 것 같습니다. 결국 그 남자는 그렇게 죽었어요. 온몸이 해체돼서요 그런데 그 남자의 뇌만 남았을 때그 뇌가 한순간에 흩어지더군요 분홍빛 벚꽃처럼 정말 아름답게 흩어졌어요 내가 흩어지는데 어떻게 아름다웠냐고요? 그런 장면이 눈앞에서 일어나도 저는 사랑을 느꼈으니까요 아마 크게 높아의 선물이 아니었을까 해요 그런데 그 여자에겐 지옥의 선물이었나 봅니다 그 여자는 그 자리에서 도망쳤어요 그런데 이게 무슨 일일까요? 그녀는 그 자리를 급히 도망치다 빠르게 달려오던 트럭에 치였습니다 그녀는 벌을 받은 것이 분명합니다 여러분들은 어떤 사랑을 하고 계신가요? 엄마가 죽었다. 내 방에 먹을 걸 넣어주지 않은 게딱 이틀 전부터였으니 아마 이틀 전에 죽었을 것이다. 핸드폰 메시지를 아무리 보내도 답도 없고 조용하길래 반년 만에 용기내서 방 밖으로 나와봤더니 내 눈에 보인 건 주방에 쓰러져 있는 엄마의 모습이었다. 심장마비인지 아니면 다른 이유인지는 잘 모르겠지만 어쨌거나 죽었다는 사실만은 변함없었다 어떻게 해야 할지 몰랐기 때문에 일단은 다시 방으로 돌아왔다 어둡고 안락한 방으로 돌아오니 마음이 안정되는 기분이 들어 한동안 가만히 누워있다가 더 이상 배고픔을 참지 못하고 부엌에 나와서는 냉장고로 뒤적였다 익히지도 않은 소세지를 세개쯤 해치우고 나서야 슬슬 포만감이 찾아와 머리가 돌아가기 시작했다 이제 어떻게 할까 일 때문에 해외에 나가있는 아빠한테 연락하는 건안 그래도 자식 농사 망했네 방밖에 나오지도 않는 쓰레기 새끼를 낳았네 하며 난리를 치는 인간이었다 엄마가 죽을 동안 넌뭘 했냐며 노발대발할 게 뻔했으니 연락하고 싶진 않았다 비슷한 이유로 경찰이나 119에 연락하는 것도 별로 내키지 않는다. 모르는 사람한테 전화하는 것도 싫고 누가 이 집으로 오는 것도 싫다. 그렇다고 딱히 떠오르는 방법도 없었기 때문에 우선 엄마를 끌어다 엄마 방 침대에 눕혔다. 엄마는 그리 무겁지도 않았지만 오랜만에 몸을 움직였더니 금방 기력이 빠져 더 이상 생각하고 싶지 않았다. 오늘은 일단 방으로 돌아가 한숨 자고 내일 생각해보기로 했다. 다음날 일어나서 부엌을 뒤져본 뒤 슬슬 불안해지기 시작했다. 이제 먹을 것도 없는데 어떻게 할까? 식탁에 있던 엄마 핸드폰을 주워들었다 내가 보낸 수십 통의 메시지들 사이로 아빠가 보낸 메시지가 보였다. 생활비 입금했어. 이달엔 조금 더 넣었으니까 아껴 써. 그걸 보자마자 곧장 엄마의 지갑을 찾아 카드를 꺼내었다. 돈이 들어있는 카드 언제나처럼 비밀번호는 내 생일이 게 뻔했다. 내가 마음대로 쓸수 있는 카드가 생기자 모든 게 해결된 기분이었다. 우선은 배부터 채우기로 하고 내 휴대폰에 배달 어플을 깔았다. 어렵지 않게 카드를 등록한 뒤 신중하게 메뉴를 고르기 시작했다. 순살 치킨과 피자 토핑도 알차게 추가하고 콜라는 제일 큰 걸로 주문했다 현관 앞에 놔두고 가려는 요청사항도 있지 않았다 음식을 집어오려 현관문을 여는 데는 조금의 용기가 필요했지만 다행히 어렵지 않게 해낼 수 있었다 식탁 가득 배달음식을 펼쳐놓고 잠시 그 황홀한 모습을 감상했다 방 안에 틀어박혀 있을 때 엄마가 삼시세끼 문앞에 차려놓던 밥을 먹을 때는 꿈도 못 꾸던 푸짐한 식탁이다 그간 굶주린 걸 보다 배려도 받듯 행복하게 배를 채워갈 수 있었다 좋은 느낌이었다 사람이 무섭고 세상이 무서워 방 안에 숨은 이유 이렇게 좋은 기분은 처음이었다 걱정한 것과는 달리 일이 쉽게 풀렸다 생각하며 남은 음식을 대충 한켠에 치워두고는 방으로 들어가 만족스럽게 잠을 청했다. 내일은 뭘 먹으면 좋을지 행복한 고민을 하면서 3일이 지났다. 돈 걱정은 없었고 잔소리할 사람 눈치 볼 사람도 없지만 조금 걸리는 게 있었다. 열심히 울려대는 엄마의 휴대폰 발신자는 아빠였다. 어제부터 1시간에 한 시간에 한 번꼴로 전화가 오는 통에 신경 쓰여서 견딜 수가 없었다. 한동안 놀리던 전화가 끊어지자 이번엔 메시지가 들어왔다. 어제부터 왜 이렇게 전화를 안 받아? 사람이 전화를 하면 제각제깍 받아야지. 할 얘기 있으니까 이거 보는 대로 전화해. 난 엄마의 휴대폰을 모음으로 바꿔놓고 식탁에 내려놓았다. 이젠 시끄럽게 울려대질 않을 테니 신경 덜 쓰이겠지. 이제 짜증나는 걸 치워버렸으니. 오늘은 하고 싶었던 게임을 사기로 결정했다. 거기에 비싼 음식도 호화스럽게 시켜먹을 생각이었다. 며칠이 더 지났다. 엄마 방에서 안 좋은 냄새가 나기 시작했기 때문에 큰맘 먹고 뭔가 조치를 취하기로 했다. 이불이란 이불은 전부 꺼내서 엄마를 완전히 덮어버렸다. 그것도 모자라 창고에 있던 커다란 비닐까지 꼼꼼히 덮어주자 그나마 괜찮아진 것 같았다. 고급진 향초 같은 걸 식탁에 켜놓으면 좋을 테니 온라인으로 이것저것 구매하기로 했다 향초 탈취제 편의 입을 추리닝도 몇개 주문하고 간식이랑 헤드폰도 사면 좋을 것 같았다 장바구니를 채워갈 때마다 말 못할 쾌감에 몸이 떨렸다 하지만 양껏 채워놓고 결제 버튼을 누르자마자 잔액 부족으로 결제가 취소되었다 난 짜증을 내며 그나마 필요없어 보이는걸 몇개 빼자 다행히 결제는 할수 있었다 하지만 이대로는 곤란했다 한동안 잊고있던 엄마 핸드폰을 집어들자 수십통의 부재중 전화와 함께 장문의 메시지가 수토록하게 와있었다 지금 남편 알기를 뭘로 하는거야? 난 그냥 돈 벌어다주는 기계야? 전화 한번 하는 게 그렇게 어려워? 당신이 날 이따위로 무시하니까 자식새끼까지 그 모양이지 비슷한 내용의 메시지를 몇개 대충 훑어보고는 답장을 해줬다 돈좀더 보내줘 이후 칼같이 전화가 걸려왔기 때문에 화들짝 놀라며 휴대폰을 내려놓았다 그냥 돈이나 붙여주면 좋을텐데 굳이 전화까지? 짜증이 나서 거실에 걸려있는 가족사진을 힘껏 던져버렸다. 먹다 버린 배달음식과 쓰레기들 사이에 처박혀서는 어색하게 웃고 있는 꼴을 보니 그나마 마음이 풀렸다. 이틀이 지났지만 여전히 돈은 들어오지 않았다 틈날 때마다 만원 단위로 주문을 해봐도 여전히 잔액 부족이다 며칠 정도는 과자랑 간식으로 배를 채울 수 있으니 괜찮지만 문제는 어제부터 미친 듯이 족발이 땡긴다는 것이었다 그래서 조금 더 힘을 내보기로 하고는 엄마 휴대폰을 들었다 부자중은 고작 세개뿐이었지만 메시지는 수십 개가 와있었다. 지금 사람 말려 죽이려고 그래? 내가 많은 거 바랬어? 타지에서 고생하는 남편 전화받는 게 그렇게 싫어? 전화도 안 받고 탑정도 안 하다가 기껏 한다는 소리가 그따위 돈 타령이야? 여기까지만 읽고 다시금 답장을 보냈다. 돈이 없어서 굶고 있어. 돈좀 보내줘. 잠시 후몇 번의 실패 끝에 결제에 성공했다. 돈이 들어왔다. 난 포유하듯 기쁨의 비명을 지르고 다시금 쇼핑을 시작했다. 얼마간 돈이 없어 고생했으니 나에게 주는 상으로 아주 거창하고 만족스럽게 돈을 쓸 생각이었다. 이후 몇주 동안 돈 걱정 없이 마음껏 먹고 즐길 수 있었다. 이번엔 돈을 제법 많이 보내준 모양이었다. 그 덕에 내가 자고 싶을 때 자고 일어나고 싶을 때 일어나고 하루 종일 게임하다가 먹고 싶은 게 있으면 시켜 먹는 것이 전부였다. 씻어라. 밖으로 나와라. 청소 좀 해라. 나와서 얘기 좀 하자. 이따위 잔소리하는 사람이 없으니 정말 살맛이 났다. 안 좋은 냄새가 거실까지 퍼지기 시작했지만 이젠 그럭저럭 적응도 된 상태였다. 콧노래를 흥얼거리며 쓰레기들을 피해서 주방으로 나왔다. 어제 먹던 치킨이 반 이상 남아있었지만 식은 걸 먹고 싶지는 않기 때문에 쓰레기가 가득 차있는 거실로 던져버리고는 새로 피자를 시켰다. 유튜브를 보면서 느긋하게 기다리던 그때 모르는 번호로 전화가 걸려왔다. 내게 전화를 걸 사람은 없으니 이상한 스팸 전화할게 분명했다. 받지 않고 넘겨버린 뒤 다시금 영상에 집중했지만 날 귀찮게 하려 작정했는지 이번엔 메시지가 화면을 가렸다 그래서 연락드립니다 해외 고주쪽이신 가족분이 방에서 극단적인 선택을 하신 것이 뒤늦게 확인되었으나 가족분들께 연락이 닿지 않아 역시나 스팸이었기 때문에 곧바로 차단을 해버리고 나서야 평화가 찾아왔다 크게 숨을 들이키며 새삼 주변을 둘러보았다 따뜻한 집에 시은 소리하는 사람 하나 없고 먹고 싶은 건 언제든 먹을 수 있다 싫은 건안 하고 원하는 건다 한다 꿈만 같은 공간 나도 모르는 사이 행복한 웃음을 지으며 확신했다 아무리 생각해도 난 지금 천국에 있다. 서서히 몸에서 힘이 빠져간다. 가위에 눌렀을 때처럼 바닥에 땅이 날 잡아당기는 것 같다. 더 이상 내가 서 있을 수 있는 곳은 없다는 걸 말해주고 싶은 듯 땅은 나를 삼키려 한다. 어릴 적내 꿈은 평범한 해원이었다 친구들은 당연하다는 듯 검은색의 줄과 하얀색의 공간으로 이루어진 장래 희망의 빈칸에 대통령, 과학자, 판사, 변호사 따위를 채워놓곤 했지만 나는 회사원이라는 세 글자를 쓰곤 했다. 지금의 당시를 떠올려본다면 나이도 어렸던 것이 생각보다 참성숙했던것 같다. 드라마에 나오는 것처럼 멋떨어진 양복과 하얀 셔츠에 장식이 박혀있는 넥타이핑 많은 길을 걸어다녀 세월이 담긴 기품있는 주름이 간 검정색 코두 퇴근길 시장에서 노릇하게 튀긴 통닭을 봉투에 담아 손에 들고 가면 내 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 아이들이 달려와 안기고 수염난 내 턱을 볼에 비비며 따갑다고 웃어댈 때 이쁜 아내가 웃으며 식사하라고 말을 건네면 행복한 웃음을 짓는 그런 회사원 이런 나의 장래 희망을 보며 아이들은 깔깔대며 웃어댔고 선생님은 나에게 다가오며 작은 목소리로 속삭였다. 넌 꿈이 없는 아이구나. 내 꿈이 짓밟혔다. 대통령보다 과학자보다 사학가보다 소중했던 내 꿈이 말이다. 당신들을 어떻게 생각하는가? 가지고 있는 것이라곤 단 하나뿐인데 그것마저 빼앗길 때그 기분을 말이다. 난 회사원이 되었다. 내가 그리던 멋들어진 양복도 퇴근길에 마시는 통닭을 사갈 수 있는 그런 회사원도 아닌 하루하루 먹고 살 걱정을 해야 되고 그 좋아하는 담배마저 아껴 펴야 하는 쓰러져 가는 작은 회사에 다니는 회사원일 뿐이었지만 난 회사원이 되었다. 이 정도 금액으로 합의하시죠? 감정 없는 딱딱한 말투, 한참을 빨아들이지 않은 채 손가락에 끼워둔 담배는 애꿎은 연기만 내뿜다가 내 손의 떨림 때문에 긴 담뱃재로 변해서는 바닥에 떨어진다. 평소엔 아껴핀다고. 반만 태국군 불똥을 털어버리고 윗주머니에 넣어뒀다가 다시 피우고 했던 담배가 지금의 이 심각한 상황에서마쳐 아깝게 느껴진다. 그래, 당체는 이 상황이 짜증나겠지. 그럴 수 없습니다. 꼬집 그만 피시고요. 하루하루 겨우 살아가시는 분 같은데 이돈 가지고 합의 보시고 마무리 지으시죠. 계해서 그러셔봤자 나중에는 이 돈도 못 받게 될거잘 아실 텐데요? 저건 비웃습니다 부탁하는 듯한 사장 하나 목소리로 애처로운 표정을 지으면서 웃고 있지만 내 눈에 보이는 저것은 분명 틀림없는 비웃음이다. 뺑소니였다. 굵고 번쩍거리는 반지를 손가락마다 가득 끼고 한 손으로는 고급 술잔을 든채 다른 한 손으로는 술집년들의 전무덤을 만지던그 손으로 낸 뺑소니 난 그놈의 얼굴을 보지도 못했다 그저 비서라는 놈의 비웃음 가득한 얼굴만을 보았을 뿐 그렇게 난내 딸의 억울한 죽음도 풀어주지 못하고 돈에 헐떡이는 못난 아비가 된채 두툼한 봉투를 손에 들고는 그곳을 빠져나왔다 치욕스러웠다. 내 눈앞에서 흔드는 두툼한 봉투에 눈동자가 떨리는 내 자신이 치욕스러웠다. 그 짧은 순간 돈과 딸 사이를 저울질하며 특과실을 고민하던 말도 안 되는 병신같은 내 자신이 치욕스러웠다. 그러다 결국 그 돈을 손에 쥐고 나온 내 자신이 저주스러웠다 내가 훌륭한 과학자나 성공한 사업가가 되었더라도 돈을 선택했을까 또다시 내가 가진 단 하나뿐인 것을 빼앗겼다 내 꿈이 짓밟혔을 때처럼 말이다 그러다 문득 그때의 그 꿈이 떠올랐다 난 미친 사람처럼 헐레벌떡 시장으로 뛰어가기 시작했다 어렸을 적 엄마 따라 시장 갔을 때 지나쳤던 그 통닭집 난 내가 가진 단 하나뿐인 소중한 것과 맞바꾼 그 치욕스러운 복두 속에서 수표 한 장을 꺼냈다 그러자 거슬러 줄 돈이 없다면서 어쩔 줄 모르면 난처해하는 늙은 노파에게 잔돈 따위는 필요 없다고 거드름을 피워본다. 노란색 봉투에 담긴 통닭의 뜨거운 김을 느끼고서야 정신이 드는 것 같다. 내가 그토록 바라던 양복에 구두를 신고 한 손에 통닭을 들고 있는 내 자신을 발견했다. 장례식 때문에 태어나 처음 입어본 양복 새것이라 딱딱하기만 한 구두 내가 어릴 적 그리던 그것과 틀리다 말로 표현할 수 없는 무엇인가가 느껴졌다 가슴속 깊은 곳에서 뜨거운 무엇인가가 회오리쳐 올라온다 여보 나 왔어 노란 봉투가 바닥에 떨어지며 봉투 속 통닭 쪼가리들을 볼품없이 토해낸다 난 떨리는 손으로 아내를 바닥으로 끌어내려 눕힌다 한참을 아내 얼굴을 바라보다 바닥에 터져있던 통닭 쪼가리들 중 다리 하나를 집어 구도적가는 그녀의 이 반으로 넣어준다 주머니 안에서 고약한 냄새를 풍기는 반토막짜리 담배를 꺼내 입에 물었다 세모금이나 빨았을까 필터가 타는 고약한 냄새가 올라온다 난 조용히 의자비로 올라가 그녀의 목을 옥지어갔을 그 줄에 내 목을 걸었다 너무 바동거렸던 탓일까 마지막 순간 살고자 발버둥치는 내 비겁한 몸뚱아리는 바닥으로 내팽개친다 그러다 우연처럼 내 아내가 누워있는 옆으로 떨어졌다 서서히 감기는 눈과 밖에서 들리는 시끄러운 소리가 작아져가는 내 귀에서 오래전 아이들의 깔깔대는 웃음소리 또 선생님이 속삭였던 작은 목소리가 귀가에 울린다 꿈이 없는 아이구나 좀들어 이상한 꿈을 꾼다 내가 누워있으면 누가 내 머리 위에서 발을 흔든다 누구의 발인지는 모르겠다 자꾸 이깔 스치는 발가락에 기분이 더러워 침을 태태 뱉다가 그러고 다시 잠에서 깬다 무슨 이런 더러운 꿈이 있나 싶다 난 일어나자마자 이깔를 씻고는 친구를 정리하기 시작했다 군대에서 각잡아 가며 하던 걸 15년이 지나고 나서야 다시 하고 있다 계속 입에 스치는 발이 떠오르고 난 또다시 참지 못하고 화장실로 달려가서는 있는 입껏 입을 씻기 시작했다 그러다 입술이 터져 손으로 묻어나오는 피를 보고 나서야 그만뒀다 얼마 남지 않는 약을 지어 짜내가며 입술에 바르고 힘없이 소파에 앉고 나서야 난 진정이 되었다. 먼지 한톨 없어 보이는 가구들, 일정한 크기에 일렬로 걸려 있는 액자들, 크기별로 색별로 정리된 많은 화장품들, 모든 게 완벽하게 보이고 나서야 모든 걸 해줄 수 있었다. 그러나 금세 눈에 보이지 않는 서랍 속의 물건들이 밤새 흩어지진 않았을까라는 생각에 다시금 불안감이 나름 습하고 있었다. 방금 꺼내서 바른 약을 제자리에 잘 가져다 놓았나 의심이 든다. 참아야 한다. 이것도 병이다. 분명히 난 약을 잘 정렬해서 놓은 기억이 있지만 내 기억에 의심이 든다. 숨이 가빠지기 시작한다. 결국 난 약들이 놓인 서랍을 열어보고 말았다. 이걸로 부족하다. 난 결국에 서랍이란 서랍을 모두 눈에 보이게다 활짝 열어놓고 나서야 한숨을 돌릴 수 있었다. 부어가는 입술을 매만지며 매일 밤 꿈속에 나타나는 그 의문의 발을 생각해보았다. 이놈의 결벽증이 꿈에서도 날 괴롭히려 작정하는 것인가? 그런 돌아온 꿈보다 더한 악몽은 아마 없을 것이다. 오늘도 상담 치료 받으러 병원에 가봐야 한다. 세균의 득실거리는 밖으로 나갈 생각을 하니 식은땀이 흐르기 시작했다. 난 벅벅 긁으면서 몸을 씻고 밀봉된 봉투에서 꺼낸 옷들을 입고서는 향균 물티슈를 챙겨 집을 나섰다. 오늘은 의사에게 꿈 이야기를 해볼 것이다. 내 악몽을 들은 의사는 의아하다는 듯한 표정을 지으며 내게 말했다. 보통 사람들과는 좀 다르네요. 일반적인 분들은 꿈속에서도 정리를 하며 꿈속에서도 그 안도감을 느끼며 만족해하죠. 그렇다면 매일 밤 꾸는 그 꿈은 대체 무엇이라는 건가? 특이사항이 한두 가지가 아니네요. 갑자기 이렇게 심한 결박증을 앓는 분들이 이런 꿈을 꾸는 분도 자신이 병이라는 걸 알고서 스스로 치료하는 분도 많지 않은데 이렇게 노력하시니 금방 좋은 결과를 보실 겁니다. 정말 미쳐버리겠어요. 생활이 너무 힘들어요. 나의 한탄하는 말에 의사는 인상을 찌푸리더니 자신의 이마의 주름을 매만지기 시작했다. 난 그런 의사의 행동에 내게 무슨 문제가 발견되었나 싶어 조심스레 입을 열었다. 왜 그러십니까? 무슨 문제가 있나요? 의사는 한숨을 쉬며 옆에 놓여있던 볼펜을 들고 신경질적으로 책상을 두드리며 다시 입을 열기 시작했다. 이 봐요. 다시 되돌아왔군요. 하루에 한 번씩 이걸 설명하려는 저도 가슴이 아픕니다만 환자분을 위해서 어쩔 수 없이 다시 말씀드리겠습니다. 그가 무슨 말을 하는 건지 전혀 알 수가 없었다. 그러자 그는 손을 내보이며 영문을 모르겠다는 나의 제스처를 무시하고서 계속 말을 이어나갔다. 당신의 아내분은 한달전 세상을 떠나셨어요. 자살하셨다고요? 당신은 아침에 눈을 뜨고 그녀를 발견해서 경찰에 신고를 하셨죠. 의사의 알수 없는 말에 난 버럭 화를 냈다. 도대체 무슨 말을 하시는 겁니까? 되려 의사가 화를 내며 대답했다. 그녀가 그러한 선택한 이유가 무엇인지 아십니까? 당신 때문에 그래요. 그녀의 결벽증이 아니라 그녀가 결벽증을 앓고 있다는 걸 알고 계시면서 당신은 그녀가 치료받을 수 있도록 도와주지 않고 그녀를 폭행하고 그녀를 힘들게 했어요 의사의 황당한 말에 난 책상을 내려치며 자리에서 벌떡 일어났다 무슨 말도 안 되는 엉터리 같은 말좀 지어내지 마요 난 분노로 삭히지 못하고 씩씩거리며 진료실 안을 서성였다 그리고 내 입술을 사정없이 깨물었다 의사는 날 노려보며 조용한 말투로 입을 열었다. 당신이 지은 죄를 그렇게 회피하지 마시오. 그렇지 않으면 당신은 그 악몽과 결벽증이라는 벌을 평생 받으며 살게 될 겁니다. 평생 치료할 수 없다고요. 난 어이가 없어 웃음이 나올 지경이었다. 결국에 난실성한테돕기 시작했고 그러다 눈물이 흘러나왔다 거짓말하지마 거짓말이야 이거의사는 고개를 절레절레 흔들었다 입술이 이제 완전히 는완졌히요약졌아요지받 제발 지일제입술일은 입술이 부은 상나지 맙시다. 나지 맙시다 집에 오자마자 나는 술병을 꺼내들어 컵을 찾아다녔다. 하지만 컵을 찾지 못해 소주병채로 벌컥벌컥 마시기 시작했다. 깨문 입술이 술에 닿자 시큰거렸다. 그러다 나도 모르게 한곳을 응시했다. 깔끔하게 정돈된 안에 화장품이 보였다. 난 무엇인가 주체할 수 없어 들고 있던 병을 바닥에 집어던졌다. 술과 깨진 유리조각이 집안을 어질렀다. 나는 눈을 감고 머리를 감싸주며 식탁에 앉았다. 그러다 20분쯤 지났을까 나는 깨진 술병을 보고 다시 찾아온 지라같은 결벽증에 몸소리를 쳤다. 그러다 견디지 못해 난 그것들을 치우기 시작했다. 깨진 유리 조각을 버리려 밖에 나갔을 때 한가득 쌓인 깨진 컵들을 볼수 있었다. 집에 다시 돌아오자 결벽증이 계속되었다. 집안 구석구석 깨끗이 닦고 서랍 안에 있는 물건을 전부 끄집어내서 정리하고서야 나는 침대에 누를 수 있었다. 그리고 꿈속에서 보았던 발이 아른거린다 눈앞에서 아른거린다 줄에 매달려 흔들리는 아내의 발이 다음날 아침 난 잠에서 깨자마자 입을 씻기 시작했다 이 새끼는 화려한 백조가 되어도 행복할 수 있을까? 요즘 같은 시대 입양하러 살아간다는 건 얼마나 외로운 일인지 평범한 사람들은 모를 것이다. 아이를 갖지 못하는 부모님이 날 입양하기까지는 많은 생각과 고민을 했을 것이다. 정말 친자식처럼 키우자는 결심이 섰을 때 비로소 나를 입양하지 않았을까? 라고 나는 생각한다. 난 어렸지만 친부모님이 아니라는 사실을 알고 있었다. 하지만 정말 친부모님이라 생각했고 가족이라는 행복함 그리고 따뜻함을 느끼며 감사히 살았다. 하지만 고다이에 대한 강박관념과 스트레스가 사라져서일까 평생 아이를 갖지 못하던 어머니에게 아이가 생겼다. 당시에 난 동생이 생겼다는 기쁨에 부모님 얼굴에 검은 그림자를 전혀 알아챌 수 없었다. 동생이 생기고 난 뒤부터 부모님의 모든 관심은 동생의 독차지가 되었다. 하지만 그래도 괜찮았다. 부모님이 항상 내게 미안한 표정을 짓는 걸만 알고 있으니까. 부모님 사이가 돈독해지셨고 곧 둘째 동생을 낳으셨다. 솔직히 전보다 나에게 소홀해지긴 하셨지만 나는 서운해하지 않았다. 더 이상 바라는 건 욕심이기에 동생들은 부모님의 사랑을 받고 난 그런 동생들을 위하는 형으로 살면 된다. 그것이 부모님의 은혜에 보답하는 길이었으니까. 하지만 그것은 나의 헛된 희망이었다. 내가 초등학교로 입학했을 무렵 아버지께서 사업에 실패하시고 집안 사정은 말 그대로 쑥대밭이 되고 말았다. 그리고 어느새부터인가 난 부모님의 눈치를 보고 있었다. 또한 알게 모르게 부모님의 눈치를 받고 눈의 까시로 여겨지는 것만 같았다. 그것은 나의 착각이 아니었다. 첫 번째 동생과 장난을 치다 동생 얼굴에 상처가 났을 때 어머니께서 내 뺨을 때리며 이렇게 말씀하셨다. 은혜도 모르는 것 어디 가서 조용히 죽어버렸으면 좋겠다. 그리고 난 학교에서 좋은 아이라 왕따를 당하고 동네 사람들에겐 근본 없는 아이라며 수근거림을 당했지만 난 슬퍼하거나 상처받지 않았다 그들의 말은 진실이었으니까 하지만 어머니께 그런 말을 듣고 나니 내 존재가 한낱 밥벌어지라 여겨졌다 내가 살 곳은 아무데도 없었다 난 무작정 집을 나섰다. 어린 내가 할수 있는 일은 한정되어 있었다. 난 사람들이 많은 곳에서 껌을 팔아 근근히 목숨만은 연명했다. 그리고 나이가 조금 먹었을 땐 주유소 알바 신문돌리기 막노동 그리고 종이 따위를 내다 팔며 생활했다. 그렇게 조금씩 번 돈으로 검정고시를 합격했고 대학도 가게 되었다. 1년 휴학해서 등록금 마련하고 1년 학교 다니고 해서 다른 사람들보다 늦게 졸업했지만 내인생의 가장 뿌듯한 일중 하나이다. 난 대학을 졸업한 뒤 괜찮은 회사에 취직했고 그렇게 악착같이 모은 돈으로 조그맣게 사업을 시작했는데 성공적이었다. 하루 밥한 끼만 먹을 수만 있으면 소원이 없을 것 같던 어린 소년은 먹고 싶은 거다 먹고 사고 싶은 거다살수 있는 성공한 사업가가 되어 있었다. 그렇게 삶의 여유가 생겼고 부모님이 너무 보고 싶었다. 성공한 날 보면 반겨줄까? 나는 의문도 들었다 그렇게 수소문 끝에 찾아간 곳엔 나이가 드신 부모님과 장성한 두 동생이 있었지만 어느 누구도 나를 기억하지 못했다. 내삶에 회의를 느끼게 되었다. 난 무엇 때문에 악착같이 살았을까? 그들의 기억엔 난 없는 사람인데 내겐 아무도 없다 그동안 악착같이 모아둔 재산은 어려운 사람들에게 모두 기부할 것이다 난 삶을 포기하기로 했다 그리고 이 글을 끝마치려 한다 살면서 올려다보지 못한 하늘이 이렇게 푸를 줄이야 시작되었다 그 사실이 끔찍하게 느껴질 거란 걸예전에 상상조차 하지 못했다 난 밖을 내다보았다 구름이 우중충한 것이 당장이라도 빗방울이 쏟아질 것 같았다 화가 나다 못해 절망감마저 느끼며 급히 옷을 챙겨 입고는 밖으로 나갔다 최대한 빠르게 탁 트인 넓은 곳으로 나가야 한다 고장 내리는 빗다위로 멀그리 호들갑이냐 하겠지만 나에게 비란 것은 다른 이들은 상상조차 할수 없을 정도로 끔찍하고 두려운 존재다. 아이고 사백여 총가 또병 도졌나 보네. 그렇게 비만 오면 왜 저러는지 어쩜 좋아 딱해서 남매에게 좋아하는. 동네 아줌마들의 들으라는 듯한 뒷담화 따위는 가볍게 무시해버리고는 서둘러 차에 올랐다. 목적지는 집에서 멀지 않은 넓은 공터. 하늘이 흠뻑 쏟아 보일 준비하는 걸 보니 한시가 급했다. 심호흡을 하면서 차를 출발시키고는 새삼 참담한 기분으로 과거의 일을 떠올렸다. 내가 이리도 비를 두려워하게 된 이유 1년 전 장마에 막바진 무렵 오랜만에 시골 고향마을에 들렀었다 쭈적쭈적 내리는 비에 공기 마저 끈적해져 이리저리 돌아다닐 만한 날씨가 아니었건만 그날 따라 무슨 바람이 불었는지 운치있게 산책을 하겠답시고 우산 하나 달랑 들고 집을 나섰다. 어릴 적 추억을 회상하며 발길 닿는 대로 걷다보니 도착한 곳은 동네 외곽에 흐르고 있는 강이었다. 강 한가운데 다리 대신 내놓은 진검다리는 여전한 모습이었다. 오늘같이 비가 흠뻑 오는 날이면 물살이 빨라져 어린 나에게는 좋은 놀이터가 되어줬었다. 위험한 것도 모른 채 징검다리를 한발한발 한발 건너며 즐거워했고 나무조각을 던져서는 거센 물살을 휩쓸로 내려가는 걸 가만히 구경하기도 했다. 그때를 추억하기 위해서인지 아니면 아직 철이 덜 들어서인지 난 예전의 기분을 느끼기 위해서 징검다리 한가운데로 나아갔다. 한 발, 한 발. 어릴 땐 펄쩍 뛰어넘어야 했던 징검다리지만 이미 어른이 된 내겐 그다지 어렵지 않은 길이었다. 하지만 어느 순간 난 발걸음을 멈춘 채 멍하니 물을 바라보았다. 물 속에 무언가 있었다. 아니, 누군가라고 해야 할까? 착한 물속에서도 새하얀 그 모습은 소름이 끼칠 정도로 선명했다. 짧은 머리를 나풀거리며얇지얇은 팔다리를 우아하게 흔든다. 그것은 어린 소녀가 물속에서 춤을 추듯 움직이고 있었다. 살아있는 것도 아니었고 시체 따위도 아니었다. 그 기괴한 모습에 난 들고 있던 누산마저 떨어뜨린 채 얼어붙고 말았다. 마치 발레를하듯 하늘하늘 움직이던 소녀는 갑작스레 움직임을 멈추고 날 가만히 바라보았다. 소녀의 검은 눈동자가 마주친 그 순간 얼음장같이 차가운 손이 내 몸을 움켜진 듯한 섬뜩함에 숨이 막히는 느낌이었다. 소녀는 나를 똑바로 바라보며 천천히 내게 다가왔다 내가 비명을 지르며 강둑으로 뛰어나와서 천천히 뒤를 돌아보았을 즘물 밖으로 기어나와 돌다리로 올라서서 내 쪽으로 걸어오고 있었다 느리지도 빠르지도 않은 걸음으로 정신없이 도망쳐 소녀가 시야에서 사라졌다 싶은 순간 전혀 생각지도 못한 곳에 나타났고 사방이 막힌 곳으로 숨어들어도 당연하다는 벽을 통과해서는 내게 다가왔다. 난 정신나간 사람처럼 도망치다 결국 소녀에게 붙잡혔다. 그리고 소녀는 그대로 내 목을 졸랐다. 차지찬 손으로 목을 졸라대는데 내힘으론 도저히 막을 수가 없었다. 축축히 저지 머리칼을 내코 앞까지 들이대고 시체처럼 차가운 얼굴에 옅은 미소를 지은 채 죽음에 대한 공포가 턱 끝까지 차오를 쯤난 정신을 잃었고 간신히 정신을 차리면 다시 소녀가 멀지 않은 곳에서 천천히 다가왔다. 비가 오는 한단한 순간도 쉬지 않고 공터에 도착하자 잡념을 떨쳐버리고는 재빨리 우유를 뒤집어쓰고 우산을 집어들었다. 그리고 기다렸다는 듯 비가 쏟아지기 시작하자 난 공터 한가운데 가만히 서서 사방을 두려본거었다 그리고 얼마 가지 않아 몸발치에서 하얀 형차 하나가 나타났다. 한발 한발 내게 다가오는 그것을 보며 난 조금씩 거리를 벌렸다. 시야에서 벗어날 정도로 멀어지면 엉뚱한 곳에서 다시 나타났고 다시금 눈을 떼는 순간 순식간에 거리를 좁혀온다. 그러니 아주 천천히 움직이며 적당한 거리를 유지하면서 절대 눈을 떼서는 안 된다. 소녀에게 잡혀 목이 졸리는 건 매번 죽음을 향해 달려가는 것처럼 끔찍했으니 필사적이었다. 난 소녀를 노려보며 제발 비가 그치기를 기도했다. 일기예보상 비는 며칠간 쉬지 않고 내린다. 내가 그걸 버틸 수 있을까? 걱정이 앞섰지만 애써 털어버리고는 정신을 집중했다. 어떻게든 해내야 한다. 이제부턴 지옥 같은 술래잡기 시간이다. 몇 시간이 지났다. 숨이 차서 가슴이 아플 지경에 팔다리까지 후들거렸다. 무거운 우산 따위는 집어 던진 지 오래였으며 비물과 땀에 젖은 우이마저 벗어 던진 채 공터 한 가운데 서 있었다. 어느새 고아까지 다가온 소녀. 언제나와 같은 하얀 피부에 하늘거리는 걸음으로 날 똑바로 보고 있었다. 여전히 소름돋는 미소를 띄운 채 나한테 왜 이래 발악적으로 소리를 지며 뒷걸음질 쳤다. 왜 내가 뭘 잘못했는데 소녀는 웃습다는듯 얼굴에 미소를 더했다. 그리고는 천천히 한 손을 들어서 내게 내밀었다. 그 작은 손을 보는 그 순간 지워졌던 기억이 돌아오듯 한 장면이 떠올랐다. 이리 와 내가 잡아줄게. 내가 잡아줄게. 어린 시절 돌다리에서 함께 놀던 소녀 짧은 단발머리에 파란 블라우스 그리고 새하얀 피부 피만 오면 약속이나 한듯강둑에서 만나 함께 돌다리를 건너며 놀곤 했다. 너무도 행복하고 즐거웠던 기억 그 좋았던 추억을 왜 지금까지 잊고 있었을까 기억을 더듬던 나는 짧은 탄식을 내뱉었다. 소녀의 죽음 마치 억지로 쥐기라도 한듯 희미한 기억 속에서 잊고 싶었던 기억 하나를 떠올릴 수 있었다. 마치 춤을 추듯 팔다리를 마구 휘저으며 물에 빠진 채 떠내려가던 소녀 그날이 요 충격 때문인지 죄책감 때문인지 그녀의 존재 자체를 머릿속에서 지우고 있었다 하얀 형체가 내 코앞에 당도했을 때에야 간신히 소녀가 물에 빠지던 그 순간을 기억해낼 수 있었다 이리 와 내가 잡아줄게 그렇게 말하곤 내 손을 잡으려는 그녀의 손을 장난스레 피했다 분명 장난이었을 터였다 하지만 소녀는 휘청댔고 그대로 물에 빠져들어갔다. 빛때문에 불안한 물은 현실감이 없을 정도로 거세게 휘몰아치며 그녀를 아래로 끌고 내려갔다. 어느새 난 공터 한가운데 쓰러져 있었다. 그녀는 언제나처럼 차대찬 손으로 내 목을 졸라오기 시작했다 하지만 난 이제 더 이상 반항하지 않는다 이건 죄값이다 지금 내가 죽건 아니면 평생 이 지옥같은 숨바꼭질을 계속하건 내 죄이며 내 업보다 곧 찾아온 절대 익숙해지지 않는 숨바김에 난 힘껏 입을 벌렸지만 비명은 새우 나오지 않았다. 대신 잔뜩 벌어진 입 속으로 빗물이 들어차기 시작했다. 그리고 눈에선 빗물이 아닌 것이 흘러나왔다. 이것은 고통의 눈물일까 후회의 눈물일까 지금의 나에게는 모든 상관이 없었다. 비는 여전히 무섭게 쏟아져 내리고 있다 마리아가 처음으로 캐릭에 눈을 뜨게 된건 그녀가 불과 9살 때였다. 침대에 누워있던 그녀의 손이 우연히 그곳을 자극했고 그 짧은 순간 그녀에게 폭발적인 캐릭을 가져다 주었다. 그것은 엄청난 발견이었지만 마음 한편으로는 이 행위는 나쁜 것이라고 경고를 해왔다. 이렇게 좋고 즐겁다면 분명 나쁜 행위일 테니까 당장이라도 아버지의 질책소리가 들려올 것 같았다. 하지만 그 불안감은 마리아를 멈추게 하지 못했다. 대신 몰래 숨었던 화장실이나 두꺼운 이불 아래에서 손가락을 이용해 미친 듯이 쾌락을 쫓기 시작했다. 가끔 짧은 시간만에 하늘을 날듯 황홀음을 느끼기도 했고 가끔은 긴 시간에 걸쳐 부드럽고 달콤한 기분에 젖어가기도 했다. 마리아는 인생에서 가장 중요한 일인 것처럼 보다 완벽한 방법을 찾으려 밤을 지새우게됐다 부모님께는 학교 공부를 따라잡으려 자습할 시간이 더 필요하다고 둘러대며 홀로 틀어박혔고 그 시간을 모두 자신의 몸을 탐구하는 데 쏟았다. 거울을 보며 자세히 관찰하고 손가락에 부드럽게 훑어가는 모습을 지켜보곤 했다. 잡을 볼수 없는 쾌락이늘 그렇듯 마리아의 행위 역시 영원히 비밀로 남지 못했다. 결국 아버지에게 들키고 만 것이다. 과잉보호가 일상이자 독실한 종교인이었던 마리아의 아버지는 본래부터 그녀를 잘 믿지 않았다. 여느 때보다 더 맹렬히 쾌락에 빠져들었던 그날 그녀의 아버지가 방 안에 들이닥쳤다. 그녀의 아버지가 이불을 걷어낸 그 순간 그녀는 자신이 하고 있던 행위를 고스란히 들켜버릴 수밖에 없었다. 아버지의 분노와 맞먹을 정도로 마리아는 깊은 수치심을 느껴야 했다. 다음날 마리아의 아버지는 그녀를 데리고 교회로 향했다. 교회에는 다양한 정조대가 준비되어 있었다. 심지어는 막 걸음 마를땐유아용도 있었다. 마리아의 아버지는 골반을 완전히 옥제는 가장 튼튼한 금속 정조대를 골랐다. 마리아는 바지와 속옷이 벗겨진 채 방에 던져졌다. 그러다 잠시 후부제의 부인이 갑작스레 방에 들어왔다. 그녀는 매끄러운 금속 장치를 들더니 마리아의 허리에 맞춰 채우고는 정조대를 볼도록꽉 조였다. 금속 정조대는 상당히 묵직했다. 마리아의 눈으로 눈물이 찼다. 부제의 아내가 마리아의 눈물을 닦아주며 미소를 보이려 했었다. 정조대 열쇠는 마리아의 아버지 열쇠 꾸러미에 걸려버렸다. 네가 결혼할 때 그때 돌려주마. 마리아의 아버지는 감정없는 톤으로 말했다. 그렇게 마리아는 정조대라는 감옥에 갇힌 것이다. 화장실 쓸 때만 잠시 벗어날 수 있었으며 그마저도 그녀의 아버지가 자물쇠를 풀어준 뒤 화장실 앞에서 기다렸다. 그녀가 너무 오래 머무다 싶으면 또 수치스러운 짓을 의심하며 문을 벌컥 열어댔다. 정조대가 생긴 뒤 마리아의 인생은 가장 끔찍한 나락으로 떨어졌다. 그것은 그녀의 작은 몸을 짓누르고 그녀의 가장 소중한 곳을 완전히 봉쇄해버렸다. 성욕은 여전했지만 어떻게 해도 그것을 해소할 수 없었다. 은밀한 부위가 간지럽고 따가웠다. 하지만 그녀가 할수 있는 거라고는 이동도 없이 침대에 누워서 그 느낌을 무시하는 게 고작이었다. 마리아는 2년마다 새 정조대로 바꿔야 했다. 그때마다 처음 정조대로 채워졌던 부처의 아내를 만났다. 그녀는 언제나 슬픔과 동정의 깃든 미소를 보냈다. 마리아가 17세가 되던 날 그녀는 다시 교회를 찾았다 부재의 아내가 새 벨트를 들고 마리아를 기다리고 있었다 새 정조대도 다른 것과 다를 바 없었다 거대한 데드볼트를 단 평범한 금속 기저귀 이번 정조대는 양옆으로 길이가 더 늘어나 있었다 마리아가 부재의 아내 앞에서 치마를 걷어내자 그녀가 흠칫했다 마리아의 골반은 오랜 시간 금속의 혹사당에 앞으로 불고져 나왔으며 기괴한 각도로 꺾인 상태였다. 엉덩이는 울퉁불퉁 볼품 없었고 허벅지 살갗은 온통 벗겨져 있었다. 마리아의 나이가 성인에 가까워졌음에도 그녀에겐 음모 한가닥 나지 않았다. 그리고 그곳에서 풍기는 악지는 실로 어마어마했다. 생살이 썩어가는 냄새와 흡사하달까. 부인이 역겨움을 참으며 마리아의 허리에 금속 장치를 둘렀다. 그리고 그녀를 향해 희미한 미소를 보이며 말했다. 아가씨 말잘들어지패배감에 저주 마리아는 고개만 끄덕였다 마리아의 아버지는 새 열쇠를 건너받고 그녀의 등학교를 책임졌다 마리아는 정조대가 자신의 몸을 망가뜨리고 있음을 느꼈지만 아버지에게 말하진 않았다 정조대 때문에 눈물을 보이는 건 이미 1년 전에 그만두었다 그녀 다리 사이에 달린 것은 현실이었으니까 매일 아침 마리아는 아버지에게 소변을 보게 해달라고 허락을 구했다. 정조대를 푸는 순간도 전혀 유쾌하지 않았다. 음부를 지탱하던 금속 장치가 사라지면 움직일 때마다 그곳이 아래였다. 소변을 보는 과정은 또 얼마나 고통스러운지 최대한 빨리 볼일을 보고 나면 그녀의 아버지가 다시 정조대 자물쇠를 채웠다. 아리아는 평범한 학생처럼 학교에 갔지만 화장실은 쓰지 못했다. 처음에는 창피한 사건도 많았다. 배변 욕구를 참지 못하고 그만 실례하는 바람에 온종일 냄새를 풍기며 수업을 들은 적도 있다. 학교 후에도 아버지가 퇴근해서 정조대를 풀어줄 때까지 그녀는 자신의 배설물에 앉아서 기다리는 수밖에 없었다. 그나마 다행인 건 정초대의 존재를 아는 사람은 아무도 없었다. 에덤딱한 명을 제외하곤. 에덤은 마리아와 비밀 연애 중이었다. 마리아에게 에덤은 아버지에게 대항하는 저항군 같은 존재였다. 둘의 관계를 지탱하는 것은 점심시간에 잠깐 만나 애무하는 것이었다. 하지만 마리아가 고작 그 정도 행위로 느낄 수 있는 것은 슬픔 뿐이었다. 마리아와 육체적 관계가 조금 더 나아가길 에덤은 말했다. 마리아 역시 그러고 싶은 마음이 간절했지만 둘 사이를 가로막는 금속 장치 때문에 꿈에서나 가능한 일이었다. 에덤은 이미 연애 초기부터 정조대 존재를 알아챘다. 그녀의 옷 속에 있는 단단한 금속을 알아채기까지는 그리 오래 걸리지 않았다. 그가 보인 첫 반응은 공포였지만 이내 에덤은 그것에 흥분을 느꼈다. 하지만 그것도 잠시 1년에 가까운 시간 동안 키스 이후에 할수 없었던 에덤은 슬슬 인내심 한계에 다다르는 중이었다. 때문에 왕성한 10대 에덤은 위험한 계획을 세웠다 그는 마리아를 설득해서 밤에 몰래 나와서 자신의 집에 오면 정조대를 제거해 주겠다고 말했다 자기 아버지가 도구법자여서 집에 다양한 도구가 있다는 이유였다 아버지 이외의 남자가 정조대를 벗겨줄지도 모른다는 상상이 그녀의 심장을 두근대게 했다 반드시 해야 할일 그녀는 그렇게 생각했다. 월요일 밤 마리아는 집에서 탈출했다. 아버지는 이미 몇 시간 전 잠자리에 들었다. 태어나서 처음 하는 방황이었기 때문에 치솟는 아들의 날리는 공포를 다독였다. 1층 창문을 통해 밖으로 나가자 에덤이 헤드라이트를 끈차 안에서 그녀를 기다리는 중이었다. 마리아가 나온 것을 확인한 에덤이 그녀를 태우고 집으로 출발했다. 에덤의 차고는 굉장히 넓었다. 목조 공구대, 둥근 톱, 다양한 망치와 렌치. 그리고 잡다한 것까지 천장에는 전구 하나만 달랑 달린 상태였다. 그 탓에 차고가 어두웠지만 흥분한 도시대의 얼굴은 훤히 드러났다. 시끄럽게 떠들어도 돼. 애덤이 말했다. 마리아가 고개를 끄덕였다. 그리고 손을 뻗어서 다리 사이에 자리 잡은 짜증날 정도로 단단하고 매끈한 금속을 만졌다. 이것에서 벗어나는 기분은 과연 어떨까? 작업대의누 마리아가 관에 들어간 시체처럼 두 손을 모았다. 애덤이 데드볼트를 끊으려 철사 절단기를 잡았다. 하지만 정조대는 꿈쩍도 하지 않았다. 이번엔 망치였다. 하지만 그것도 소용이 없었다. 애덤이 온갖 도구로 정조대를 두드릴 때마다 마리아의 골반도 같이 흔들렸다. 그녀의 몸속이 젤리가 돼버린 것 같았고 시간이 갈수록 희망이 옅어졌다. 하지만 애덤은 포기할 생각이 없었다. 마침내 그는 전기 글라인더를 잡았다 그 모습에 마리아가 깜짝 놀라서 일어났지만 애덤이 미소 지으며 말했다 자물쇠 쪽만 손볼 거야 피부 근처에는 안갈 거니까 걱정 안 해도 돼 주저하던 마리아는 고개를 끄덕였다 그리고 다시 누워서 눈을 꼭 감으며 속으로 찬송가를 불렀다. 작업대에 누워서 톱날 냄새를 맡다니 자신이 동정녀 마리아가 된 착각마저 들었다. 여기는 여물통이다. 이로 인해 다시 태어나는 과과 윙윙대는 톱소리로 세례를 받은 것이다. 마리아여 당신의 은혜로 애덤이 그녀에게 소리쳤다. 시끄러운 글라인드 소음 속에서 눈을 뜨자 애덤이 바닥에 앉아서 한 손을 웅켜쥐고 있었다. 그의 옷에는 온통 피가 묻어있었고 글라인드가 바닥에 떨어진 채 여전히 돌아가는 중이었다. 애덤의 손가락이 피를 뿜으며 위태롭게 흔들렸다. 그중두 개는 완전히 진이겨져 도저히 손가락에 부를 수 없는 수준이었다. 에덤은 비명을 지르며 우어댔지만 마리아는 애덤에게서 눈을 떼고는 땅에 떨어진 글라인더를 바라보았다. 땅을 울리며 진동하는 글라인더가 마리아의 흥분감을 고조시켰다. 그녀는 작업대에서 내려왔다. 에덤은 실패했다. 그는 정조대를 제거할 수 없었다. 그녀를 만족시킬 수 없는 남자다. 그를 믿은 건 어리석은 일이었다. 마리아는 이제야 진실을 깨달았다. 오직 그녀 자신만이 할수 있다. 마리아는 곧 땅에서 진동하는 글라인더를 집어들었다. 모토가 그녀의 손바닥 안에서 쉴새 없이 떨려왔다. 애덤이 계속 비명을 질렀지만 마리아의 귀에는 들리지 않았다. 그녀는 치마를 거었다 몸을 구부린 상태로 글라인드를 꽉 쥐고 계산된 속도로 다리 사이를 향해 천천히 갇혀갔다. 마리아의 입가에 미소가 번졌다. 결과를 상상하는 것만으로도 쾌락에 빠져드는 느낌이었다. 그리고 마침내 톱날은 금속에 닿았다. 마리아는 쾌락에 울부짖었다. 톱날이 단단한 금속을 찢어 발기고 있었다. 그 사실은 마리아에게 믿을 수 없을 정도의 쾌감을 전해주었다. 크게 어찌나 강렬했던지 톱날이 금속을 파고들어 피부에 닿는 순간에도 고통을 전혀 느끼지 못했다. 곧 톱날이 그네의 음부를 가르며 붉은 선혈을 사방에 뿌려대기 시작했다. 마침내 작업이 끝나자 마리아는 글라인드를 멀리 던져버렸고 바닥에 떨어진 톱은 완전히 망가졌다. 애덤은 여전히 정신을 차리려고 애쓰는 중이었지만 마리아는 관심조차 주지 않았다. 그녀의 은밀한 곳을 가둬두던 금속이 풀리며 그녀는 자유를 찾았다. 마리아의 손가락이 은밀한 곳에 난그 상태를 따라 파고들었다. 오랜만에 느끼는 자극적인 감각에 그녀의 손가락은 실세 없이 깊은 곳을 찾아들었다. 그리고 이내 손이 피로 빨갛게 물들었지만 고통조차 쾌락으로 느껴졌기 때문에 결코 멈추지 않았다. 그러다 마침내 전에 느껴본 적 없던 강렬한 쾌감이 몸을 관통하는 순간 마리아가 비명을 질렀다. 쾌락으로 인한 경련이 몸을 뒤덮자 마리아는 무릎을 꿇었다 그리고 가랑이 사이에서 손을 꺼내 손에 묻은 피와 살점들을 황홀한 표정으로 바라보았다 널 위해서 말 구했단다 마리아는 삐덩이를 향해 속삭였다 그리고 머리를 숙여 그것에 입을 맞추었다. 그녀의 입술이 붉게 물들었다. 잠시간 여운을 즐긴 마리아는 피로 가득한 손을 모아 기도하기 시작했다. 그녀의 얼굴은 완벽한 만족에 젖어 문들거리고 있었다 사내는 자살하기로 결정했다 긴 시간 고민에서 내린 결정은 아니었다 바로 오늘 아내와 딸을 죽인 음주운전자가 교도소에 들어갔다 그게 끝이었다 음주운전자가 교도소에 들어가는 것이 그가 겪은 이 고통스러운 사건의 엔딩이었고 더 이상 아무런 일도 없다는 것이 사내에게 자살을 결심하게 했다. 사내는 집안 청소를 잘안 했었다. 인테리어에도 관심이 없었다. 이 집은 온전히 아내의 것이었다. 그래서 이 집에서 죽을 수 없었다. 욕실에서 샤워를 하고 턱 밑까지 깔끔하게 소염을 밀었다. 수증기로 가득한 욕실 거울을 닦아보는 눈이 건조했다. 아내와 딸이 죽은 뒤 언제부터인지 더 이상 눈물이 나오지 않았고, 그때부터 자신은 살아있지 않다고 생각했다. 자살 결정은 전혀 특별하지 않은 일이었다. 사내는 부산으로 가기로 했다. 어릴 적 TV에서 봤던 태종 때 자살바일까 생각나서였다. 자살을 고민하지 않았기 때문에 방법도 생각하지 않았었다. 그래서 막연히 기억 속에 있는 자살명소로 찾아가기로 한 것이다. 사내는 밖으로 나와서 주차장은 그냥 지나쳤다. 서울역까지는 지하철을 타고 가기로 했다. 자신이 죽고 난 뒤에도 어딘가에 차가 계속 주차되어 있을 것이 신경 쓰였다. 지하철역까지 걸어가면서 사내는 음주운전자를 생각했다. 음주운전자인 그는 내게 미안하다고 했었다. 눈물까지 흘리며 미안하다고 사과했다. 하지만 사내는 그때 아무 말도 못했다. 어떤 말로도 사내가 느끼는 심정을 그에게 전달할 방법이 없었다. 그때 차라리 욕이라도 했어야 했을까, 저주를 퍼부어야 했을까. 그게 아니면, (웃음) 아우 이 새끼야, 뒤질라고 작정했어? 사내의 코 앞에서 차가 급브레이크를 밟아 멈춰섰다. 생각에 잠겼던 사내가 정신을 차리고 보니 빨간 불의 횡단보도를 건너고 있었던 것이다. 운전자는 창문 밖으로 고개를 내밀고는 쌍욕을 퍼부어댔다. 짧은 스포츠 머리와 거칠어 보이는 얼굴에 걸맞은 거친 입땀이었다. 뒤질라면 곧게 뒤질 것이지 눈가리가 없어 새끼야? 이 새끼야? 이씨 깜짝 놀랐네. 어휴! 사내는 사과를 하는 대신 알수 없는 분노에 울컥했다. 사내의 아내와 딸도 차에 치여 죽었다. 저 운전자는 아무 잘못이 없지만 오히려 무단횡단을 한 자신의 잘못이겠지만 아내와 딸은 차에 치여 죽었다. 그것은 사내를 이유없이 분노하게 만들었다. 근데 이 새끼가 말이 없어? 야! 깜짝 놀라 뒤지는 줄 알았다고, 이 새끼야! 왜? 왜 그랬는지 모르겠지만, 사내는 사과 대신 이렇게 쏘아 붙었다. 얼마 전, 제 아내와 딸이 차에 치어 죽었습니다. 어? 뭐? 운전자의 얼굴이 기묘하게 황당해졌다. 뭐라는 거야 이 또라이 새끼가 사내는 입을 다물어버렸고 운전자는 인상을 쓰고 욕을 하며 창문을 올렸다. 차는 사내의 옆을 신경질적으로 꺾어 지나갔고 횡단보도에 남겨진 사내는 마저 도로를 건넜다. 사내는 다시 생각에 잠겨 인도 위를 걸어갔다. 왜 자신이 그런 말을 했을까? 오늘 처음 보는 사람에게 왜 그렇게 분노했을까? 잘못한 건 오히려 자신인데 그때 사내를 <웃음> 지나쳤던 그 차가 급하게 돌아서 사내 쪽으로 돌아왔다. 사내 옆에서 창문이 내려가며 운전자의 난처한 얼굴이 드러났다. 그리고 그는 무언가 망설이는 듯 한동안 말을 못하다가 미안합니다. 미안하다? 사내는 이해할 수 없었다. 왜 그가 사과하는 것일까? 잘못한 건 자신인데? 운전자는 사내의 얼굴을 살피며 입술을 달싹이다가 다시 한번 미안합니다. 그는 가볍게 목례를 하고 떠나갔다. 남겨진 사내는 한참 동안 그 자리에 멈춰 서 있었다. 기차역에 도착한 사내는 돈가스 도시락을 샀다. 조금 이상한 죄책감이 들었다. 이렇게 열심히 식사를 챙겨 먹어도 되는 걸까? 비내저 생각이었다. 사내는 배가 고팠고 우연히 눈앞에 돈까스 도시락이 보였을 뿐이었다. 아무 생각이 없었다. 출발까지 아직 10분 이상 시간이 남았지만 사내는 가장 먼저 기차에 올랐다. 자신의 자리에 앉은 사내는 곧바로 돈가스 도시락을 개봉했다. 그리고 수저까지 모두 뜯었는데 한가지 돈가스 소스가 보이지 않았다. 다시 가서 소스를 달라고 할 시간이 충분했지만 사내는 그러지 않았다. 소스 없는 돈가스를 먹는 것이 사내의 죄책감을 조금 덜어주었기 때문이다. 사내가 밍밍하게 돈가스를 씻는 사이 저기요. 한 여인이 스마트폰을 들고는 사내에게 말을 걸었다. 하얀 세미정장 차림의 여인은 경력이 꽤돼 보이는 전문직 여성 같은 인상이었다. 혹시 그 자리 맞나요? 스마트폰을 보며 묻는 여인의 질문에 사내는 주머니에서 자신의 표를 꺼내들어 보이며 무뚝뚝하게 대답했다. 예. 5차 3회 맞습니다. 여인은 자신의 스마트폰과 사내의 표를 번갈아 보며 인상을 쓰더니 고개를 갸웃거리며 통로 밖으로 나갔다. 사내는 주머니에 표를 집어넣고 다시 식사하기 위해 자세를 뒤척였다. 그때 아... 엉덩이 아래에서 무언가 톡 터지는 느낌과 함께 축축함이 전해졌다. 사내는 미간을 좁히며 자리에서 일어나 확인했는데 아... 돈가스 소스가 터져있었다. 처음부터 돈가스 소스가 없었던 게 아니라 진공 포장되어 있던 소스를 실수로 의자에 흘렀던 것이었다. 의자는 진한 돈가스 소스로 범벅 상태이고 바지 역시 무사하지 못했다. 사내는 난감하고 짜증이 났다. 그때 이보세요. 아까 떠났던 여인이 다시 돌아왔다. 무언가 따지려는 듯한 기색이 느껴졌고 실제 말투도 그러했다 표! 제대로 확인해봤어요? 영무원에게 확인 받았는데 제 표가 맞거든요? 사내는 인상을 썼다. 안 그래도 짜증나는 상황이었다. 다시 한번 주머니에서 표를 꺼내들었는데 재빠르게 표를 낚아챈 여인이 쏘아붙였다. 이것 봐. 이 표는 101호 열차잖아요. 저거 안 보여요? 이 열차는 103호 차라고요. 아... 다시 표를 받아서 확인한 사내는 일순간 난감해졌다. 여인의 말이 맞았다. 런데 사과하고 자리를 뜨게 에는이 의자에 어? 이거 뭐야? 아씨 뭐요 이거? 뭘 흘린 거야? 여인은 얼굴이 잔뜩 일그러져 짜증을 토했다. 그리고 찢겼던 눈으로 사내를 노려보며 이게 뭐예요 진짜 아씨 이거 어쩔 거예요? 죄송합니다 죄송하면 다예요? 아씨 죄송없게 여인은 마치 스트레스를 해소하듯 사내를 사내케 쏘아붙였다 사내는 면목이 없어 아무런 대꾸도 못하고 고개만 숙였다. 어떻게 사죄하고 수습해야 할지 난감했다. 여인은 짜증스레 머리를 쓸어넘기며 아씨 진짜 어디까지 가요? 저는 대구 가는데 급히 어디 가는 거예요? 여인은 만약 목적지가 같으면 표를 맞바꿔 갈 셈이었다. 그때까지 여인의 꾸중을 잠자코 듣고만 있던 사내는 순간적으로 이렇게 말해버렸다. 어쩌면 소아포츠는저 화를 당장 멈추고 싶다는 얄팍한 생각에서 나온 말일지도 몰랐다. 부산, 태종대, 자살바위에 갑니다. 얼마 전에 아내와 딸이 차사고로 죽어버려서 저도 죽으러 가는 길입니다. 뭐라고요? 여인의 얼굴이 어이없어졌다. 황당하다는 듯 중얼거리며 뭐라는 거야? 누가 뭐 물어봤어요? 아씨 헛소리하지 말고 이거 어쩔 거냐고요. 부산 가요? 부산 맞아요? 예 부산입니다. 아씨 짜증나게 진짜 저리 비켜 여인은 사내를 치우고 가방에서 휴지를 꺼내 의자를 수습했다. 사내는 어정쩡하게 서있다가 여인이 화난 얼굴로 자신을 신경도 안 쓰는 듯 봐주지 않자 쭈뼛쭈뼛 고개 숙여 사과하고 열차에서 내렸다. 반대편 열차로 향하는 사내의 걸음이 터박터박 힘이 없었다. 그때 저기 뒤에서 들려오는 소리에 돌아보니 아까 그 여인이 열차에서 내려 다가오고 있었다. 여인은 난처한 표정으로 우물쭈물 망설이다가 미안해요. 여인은 사내의 손에 휴지를 지어주었다. 여인은 사내의 눈을 마주보며 상냥한 미소를 지을 듯 말듯 우물쭈물하다가 작게 고개를 끄덕이며 "미안해요." 여인은 꾸어 가볍게 사과를 하고선 열차로 돌아갔다. 남겨진 사내는 휴지를 내려다보며 한참 동안 그 자리에 멈춰 서 있었다. 부산역에서 내린 사내는 택시를 세워 올랐다. 혼데 사내가 목적지를 말하기도 전에 중년의 택시기사가 먼저 말을 해왔다. 카드기가고장나서 카드는 안됩니다. 현금 있습니까? 예. 사내는 별 생각 없이 대답하고 문을 닫았는데 강인한 인상의 택시기사는 신경 쓰이는 점이 있는지 계속해서 말을 했다 내가 카드 손님을 거부하는 게 아니고 진짜로 카드기가 고용한 겁니다 거짓말 아니고 진짜로 내일 바로 수리 맡길 건데 오늘까지만 못 쓰는 거라 사내는 정말 신경 쓰지 않았지만 택시기사는 자존심 문제라는데 거짓말이면 내가 그냥 다른 손님 받고 말지 이렇게 구구절절 설명 안해요? 진짜로 고장? 예 알겠습니다 현금은 있지요 현금 없으면 안됩니다 진짜 예 현금 있습니다 내가 진짜 카드기가 고장 나서 그러는거지 일부러 현금만 갈아벗고 하는 그런 기사가 아니라 택시 기사가 몇번이나 강조한 끝에 택시는 출발했고 사내는 목적지 태종대 자살바위를 불렀다. 택시 안에서 사내는 별로 말이 없었고 택시기사도 굳이 말을 거는 스타일은 아니었다. 얼마 뒤 택시는 태종대에 멈춰섰고 택시기사는 돌아섰다. 만삼천원 나왔습니다. 사내는 주머니에서 지갑을 뒤졌는데 아 불쌍 지갑이 없었다. 어, 당황스러워진 사내의 얼굴을 읽은 택시기사가 대뜸 목소리가 커져서는 없습니까? 아... 어... 그게... 지갑이 분명히... 택시기사의 얼굴이 순식간에 험악해지며 그 순간 욕설이 튀어나다 하드기가 고장났다고 현금있냐고 내가 몇 번을 말했잖습니까? 어, 어 그게 분명 지갑 현금 있었는데 지갑이 언제? 시 진짜 아침에도 안 새끼가 택시비 떼먹더니 저녁에도 안 새끼가 이러네. 와딴 떡같아서 택시기사의 거친 욕설에도 사내는 면목이 없었다. 야이떡야 하루 바로 하루 먹고 살기도 힘든 사람한테 아유, 내가 아까 자살바위 가자 할 때부터 내가 느낌이 들어왔어. 아유이 x <놀람> 거 진짜 확막너 뭐야? 어쩔 거야 새끼야? 그 그게 그 순간 사내는 또 왜인지 모르게 말을 꺼내고 말았다. 제가 지금 자살하러 가는 길이라 정신이 없어서 뭐? 택시기사의 얼굴이 험악하게 구겨졌다 사내는 왠지 모르게 주절거렸다 얼마 전에 제 아내와 딸이 교통사고로 죽어버려서 저도 자살하러 가는 길이었습니다 허라는 거야 이 새끼가 구라 까고 있네 이돈몇 푼에 마누라랑 딸 팔아먹나 죄송합니다 이 ㅅ 요금 이거 어쩔 건데 어쩔 거냐고 뭐? 자살한다고 그래 이 진짜 자살할 거면 핸드폰도 필요 없겠네 핸드폰 줘봐 그거라도 줘보라게 예 여기 사내는 망설임 없이 주머니에서 핸드폰을 꺼내 택시기사에게 건넸다. 사내는 꾸벅 사과하며 택시에서 내렸다. 죄송합니다. 사내는 태종대 쪽을 바라보며 무작정 걸었다. 어두운 밤, 핸드폰이 없으니 어디가 자살바위인지 찾아가기가 조금 막막했지만 일단은 걸었다. 헌데 한참 그 자리에 움직이지 않고 있던 택시에서 기사가 급히 내려 내게 달려왔다. 그는 일그러진 얼굴로 사내를 쳐다보며 우물쭈물 망설이다가 미안합니다. 그는 사내의 손에 핸드폰을 쥐어주었다. 무언가 말하려는듯 입술을 실룩이다가 고개를 살짝 좌우로 흔들며 사내의 눈을 마주 보았다. 미안합니다. 택시 기사는 뒤돌아 택시 안으로 돌아갔다. 사내는 출발하지 않는 택시를 바라보며 한참 동안 가만히 멈춰 서 있었다. 사내는 눈앞의 바다를 바라보며 생각에 잠겼다. 오늘 자살하러 가는 길에 저지른 세 번의 잘못과 그럼에도 불구하고 오히려 듣게 된세 번의 미안하단 말을 생각했다. 사내는 아내와 딸이 죽은 뒤 언제부터인가 전혀 눈물이 나오질 않았었다. 하지만 오늘 이상하게도 사내는 세번 눌뻔했다. 왜 그랬는지는 사내도 몰랐다. 그것이 사내를 생각하게 만들었다. 사내는 왠지 교토소의 그에게 미안하다는 말을 다시 한번 들어보고 싶어졌다. 결국 사내는 바다를 등지고 돌아섰다. 오랜 시간 걸어 내려간 그곳엔 같은 자리에 택시가 그대로 멈춰서 사내를 기다리고 있었다. 사랑이 뭐라 생각해 넌이 질문에 뭐라 대답하겠어 부족한 걸 채워주는 거 함께 있을 때 행복한 거 언제나 그리워하는 거 아니야 전부 틀렸어 그딴 건 완전한 사랑이 아니야 사람들이 떠드는 그딴 감정은 사랑이라 말할 가치조차 없지 그따위 어설픈 다른 둘로 설명할 수도 없고 설명하라 했어도 안 되는 거야. 자, 그럼 사랑이란 건 뭘까? 지금부터 내가 하는 이야기 똑똑히 듣고 귀에 새겨 넣어. 사랑이란 건그 무엇보다 위대하고 완벽한 감정이어야 돼. 그럼 그럴 수밖에 없지. 완벽하지 않다면 그건 사랑이라 말할 수 없어. 그러니 완벽한 사람은 오로지 완벽한 사람만이 거셔야지 존재하는 것만으로 축복인 사람 역기에 지은 표정 하나 사소한 행동 하나마저 눈물나게 아름다운 사람 그리고 내뱉는그순간 하나조차 황홀한 그런 사람 그런 사람만이 사랑할 자격이 있는 거야 알겠지? 자 그럼 이제 널봐 이 거울 속에 비치는 네 모습을 보라고 어때? 뭔가 느껴져? 아니 고개 돌리지 말고 똑바로 봐 그래 눈을 뜨고 네 모습을 똑바로 보는 거야 넌 네가 아름답다고 생각해? 지금 네가 완벽할까? 아니 아니지 절대 아니지 넌 그냥 추악한 원숭길 뿐이야 외모 뿐만 아니라 그 속까지도 몸도 마음도 새까만 그런 하찮은 유기물덩어리일 뿐이라고 단한 군데도 아름다운 곳이 없어 눈앞에 있는 것만으로도 곡질날것 같아 그런 일년이 감히 누구한테 마음을 줘? 사랑? 네가 생각하는 그런 아니란 감정 따위로 사랑한 사람이 누군지 알아? 응? 누군지 아냐고 세상에서 가장 아름다운 사람 그리고 가장 완벽한 존재야 초악한 네가 그런 완전 무결한 사람에게 더러운 마음을 품은 거라고 넌 그럴 수 없어 그럴 자격이 없지 뭐지? 나야 오로지 나만 완벽한 사랑을 하고 그 완벽한 사람을 가질 자격이 있는 거야 나 아니면 세상 그 누구도 불가능하지 알아? 넌내걸 뺏어갈 수 없어 절대 절대 안되지 감히 상상하는 것만으로도 온몸에 벌레가 기어다니는 것처럼 끔찍해 그래 네가 내 손에 죽는 이유는 그거야 절대 사랑해서는 안될 사람을 사랑한 죄 감히 내 완벽한 사랑에 쓰레기 같은 감정으로 끼어들려 한죄 그리고 내 사랑을 의심하고 내 사랑을 방해한 죄 그래 슬프겠지 서럽겠지 네가 어떤 감정인지는 나도 침착은 가 그러니까 눈물 흘리는 건 허락할게 죽기 전에 너의 무죄함을 후회하고 자신의 못남을 저주할 시간은 필요할 테니까. 너도 이제 조금은 알겠지. 완벽한 사랑이 어떤 건지. 사랑한다면 평생을 함께해야지. 그래. 평생. 평생에서 1분 1초라도 모자라서는 안 돼. 단한 순간만 부족해도 그건 평생이 아니니까. 서로 맞춰간다는 말도 틀렸어. 퍼들 조각에 맞물리듯 완벽히 똑같아야지. 꼭 눈앞에 마주한 거울처럼 눈을 뜬 순간은 물론이고 눈을 감고 있는 순간까지 느낄 수 있어야 사랑인 거지. 그 어떤 순간에도 함께할 수 있어야 한다는 거지. 완벽한 사람에게 어울리는 건 오직 완벽한 사람뿐이고 그런 완전함을 가진 존재는 세상에 단 하나뿐이야. 둘은 존재할 수 없어. 그러니 내 사랑이 이토록 아름답고 황홀한 거야. 자 이제 그딴 추잡스러운 눈물은 치워버리고 고개를 들어 날 봐. 괜찮아. 내가 특별히 이번만은 날 마주보는 걸 허락할게. 어때? 방금까지 봤던 네 끔찍한 모습이랑 내 모습과 비교해봐. 네 더러운 모습이랑 비교해보라고 당장. 네눈이그 쓰레기 같은. 아니. 아니 아니야. 방금 그 말은 취소할게. 나도 참 마음이 아껴졌어. 감히 비교란 단어를 쓰다니. 그래. 비교할 수 없지. 같이 세워놓을 수 있는 게 아니니까. 그러니까 비교해보라 말은 취소 그냥 지켜봐 입 다물고 그냥 지켜보면서 경외감을 느껴보는 거야 어때? 무엇 하나 부족한 것 없어 작은 순결조차 황홀하지 이런 날 사랑할 자격이 있는 사람 완벽이라 단어에 가장 적합한 사람 그리고 사랑이란 단어를 쓸수 있는 유일한 사람 그게 나야 무슨 뜻인지 알겠어? 사랑할 자격이 있는 사람은 오직 나뿐이고 내가 사랑할 수 있는 사람 역시 나뿐인 거야 자봐 거울 속에서 날 보며 웃고 있는 내 모습을 봐 이걸 뭐라고 표현할까 숨이 막힐 듯이 아름답고 환상적일 만큼 매력적이고 심장이 부서질 듯이 애틋하고 또 눈물이 나올 만큼 사랑스럽고 아니야 아니지 고작 이따위 말로 표현할 수 있는 게 아니야 이걸 감히 표현할 수 있을 리 없어 아름다움이란 단어 따위로는 감히 표현할 수 없는 감정이야 이 감정은 절대 설명할 수 없어 그럼 절대 설명이 안 되지 알겠어? 날 보고 있는 시간 이것만이 유일하게 의미 있는 시간인 거야 날 바라보고 있는 이 순간을 제외한 모든 건 그냥 시공자 쓰레기나 다를 바 없다는 거지 그렇고 말고 이보다 완벽한 게 있을까? 완벽이란 단어에 이보다 더잘 어울리는 게 있을까? 날 사랑하는 내 모습보다 더아름다운게 있을까? 아니 그런 건 상상할 수조차 없어 이해가 돼? 이 일말의 틈도 없는 내 사랑에 네가 끼어든 거야 그저 몇번 말을 받아줬다는 이유 하나로 그저 널보며 웃어줬다는 그 이유 하나로 그래 넌 인정하지 않겠지 그따위 꼬르라고 내게 마음을 주었다는 사실만으로도 넌 끔찍히 괴로울 테니까 하지만 난알수 있어 나를 처음 본 이후로 네가 얼마나 미친 듯이 내게 빠져들었는지 내 마음을 얻으려고 어떤 더러운 생각들을 해왔는지 그리고 어떤 추악한 욕심으로 내게 말을 걸었는지 난 모조리 알고 있다고 그저 의미 없이 던진 인삿말 그따위 변명은 안 통해 넌 이미 날 미친 듯이 사랑하고 있었어 누구든 그러지 않고는 못 배기니까 다만 모두들은 한심한 자기 꼴을 아니까 감히 내게 나서지 못한거야 너처럼 살이 분별 못하는 모자리를 제외하고는 무튼 넌내 사랑을 방해했고 난 내가 사랑하는 나를 지켜야 될 의무가 있어 그렇다고 네 더러운 피를 묻히고 싶지는 않아 그러니 여기서 죽을 때까지 반성해 네가 얼마나 어렸었고 얼마나 안일했고 얼마나 안심했는지 난 지금 이 순간부터 절대 이 지하실로 내려오지 않을 거야 넌 이제 내 모습은 죽었어도 다시 못 보겠지 그러니까 날 불쾌하게 한 너라는 존재를 저조하면서 죽어 난 흔들림 없이 내 사랑을 이어갈 거야 매 순간순간 황홀함을 느끼면서 내 완벽한 사랑은 천년이고 만년이고 쭉 이어질 테니 아 정말 달콤한 말이야 완벽한 사랑 알겠어? 난 나만 있으면 돼.